0: Sziasztok, ez itt a Filmvilág podcastjének 116. adása, az én nevem Basky Sándor, és itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És a torontói emberünk Huber Zoltán. Sziasztok! Aki miatt majdnem nem jött létre az adás, mert hogy ugye az előző meccs, az előző este játszották a Kanada mérkőzését, és hát kikapott a csapat, és Zoli mondta, hogy neki az akkora érzelmi sok volt, hogy nem biztos, hogy tudja vállalni. Igen. De végül mégis, mégis úgy döntött, hogy a hallgató kedvéért podcasttál velünk. Köszönjük, Zoli.
1: Ezt hívják Profizmusnak. Ugye? Ez a profizmus. Hát Zóri, én szeretnénk gratulálni a csapatodnak, mert szerintem rendkívül jól játszottak, és hát ez is mutatja, hogy igazságtalan ez a játék, mert, mert nem érdemelt győzelmet Belgium, és utána néztem a csoportnak, szerintem Morokkó és mexikai is komoly győzelmi vannak Kanadának, ha így játszik tovább, csak úgy egy kicsit jobb Ezt helyzet kiasználással.
0: Ugye időközben esetleg óriási vereség Igen, lesz. igen, ezek most olyan
1: mondatok voltak, amik lehet, hogy gyorsan fognak öregedni, és de hát figyeljetek, ez olyan, mint a Totó, hogy én most megtippeltem Kanadát arra, hogy hat ponttal tovább jut a csoportjából.
2: Hát nagyon köszönöm azt kedves szavait, nagyon sok közel van a, a dologhoz, úgyhogy... Igen. Igazából itt Torontóban egy dolog számít, de az nagyon. A Toronto Maple Leafs nagyon-nagyon régen nyelztelni kupát. Tehát, hogyha itt örömmámort akar okozni, akkor a Toronto Maple Leafs-t kell NHL győzelemhez juttatni, de, de ha a golt lő Kanada, az már, már nagy lesz. Itt, itt biztos nagy ünneplés lesz. Ha oh, yeah. megszerez az első WB gólyát, úgyhogy hajrá!
1: Hát én átszer életemben szeretnék látni Energy-i égkoló azt azt elmondhatom, az
0: egyik egy nagy álmom közé. Várlak szeretettel, és elmegyünk az arénába. Nagyon jó élmény. Megbeszéltük. És akkor a mai adásban magyarozni fogunk. Úgy érte, hogy lesz magyar filmek, magyar sorozat is, mert úgy elindult a RTL+, Plus, az rtl nek a streaming csatornája, amin két magyar sorozat is indult. illetve lehet, hogy több, de most mi ezzel a kettő fontosra fogunk foglalkozni. És beszélünk még a Larry-ről is ami a héten kerül a mozikba. Ez pedig Bernát Szilárd első mozifilmje. Illetve a Cohen sorozat utolsó előtti epizódjához érkeztünk el, a Buster Scruggs baladájához. Előtte viszont Dénes jelezte, hogy ő szeretne a hírt kommentálni. Milyen hírt hoztál, Dénes?
1: Azt a hírt hoztam, hogy megjelentek az első konkrét részleteket tartalmazó hírek a jövő nyáron érkező Iniel jones És hát ez, ez lát, hogy csak az én rajongói énem, de még annak ellenére is, hogy ezek azért elég erősen marketing ízű anyagok, és ezek a konkrét részek valójában csak ilyen kis, hát ilyen kis szilánkok tartal, valódi tartalom nélkül, még így is így is felelkesítettek, és, és, és várom, kifejezetten várom az Indiana jones 5-öt, pedig minden jel arra mutat, hogy ez nem lesz egy jó film, ugye ott van először is az Indiana Jones 4, mint erredhendő példa, kiderült, hogy az, az ötödik részben ismét a nácik lesznek az felek amik hát Hát elég unalmas forgatókörvéi húzás, még úgy is, hogy ugye 69-ben játszódik, és a NASA programba elszívott ex-náci tudós lesz a gonosz, akkor gondolom kiderül, hogy azért még szívem mélyen ő azért még mindig igazi náci. Ez azért nem hangzik nekem annyira izgalmasan, még úgy sem, hogy ugye Mads Mikkelzen játsza. És ami leginkább elrémitet, az az, hogy ő, ugye minden a Jones film, mint a James Bond filmek is egy ilyen nagy grandiózus akció indulnak, és itt a nyitójánat James Mangold nyilatkozott erről az Empire magazinnak, hogy 1944-ben fog játszódni, és digitálisan megfiatalítják hozzá Horizon Fordot, már pedig ugye pont a Star Wars filmek szerintem hát elég, hát azok is mondhatjuk ezt, hogy elretendő annak, hogy mennyire zavaró, olyan, olyan kínos érzéseket kell, ezek a megfiatalított színészek, mint például Mark Hamill, az, ez egyik annak az évad záró epizódjában tűntő, és emlékszem, hogy hát nem volt ez igazi, és akkor ezt most Harrison Fordal is eljátszák, és egészben ez a csoda, hogy most elmondtam, hogy miért nem lesz jó ez az ötödik rész, és én mégis úgy várom, mint egy kisgyerek, és ezért gondoltam, hogy megkérdezek titeket, hogy, hogy bennetek mi, mi az erősebb a, a racionalizmus, hogy ez már egyszer nem lehet jó, ezt kell folytatni, vagy, vagy a énetek győzedelmeskedik nektek is.
2: Hát én már biztos túl kérgeszívű vagyok, de én azért nem várok ettől a filmtől sokat. De, és itt a de, lájnos a Top Gun kettő példáját, amiről szintén nem hittem, hogy nagyon jó lehet, és milyen jó film lett belőle, szóval egy ilyen hajszányi esélyt azért látok arra, hogy esetleg sikerül visszahozni ezt, a, ezt az Indiana Jones sztorit, de nem tudom, én azok, hogy rajongója vagyok a filmeknek azért mert hogy azok a filmek abban az időben készültek, és, és olyanok, amilyenek, és uh, szerintem nem kell ezeket bolygatni. Nagyon sok rossz ilyen újrázás, meg ilyen újtatott remake, meg, meg reboot volt a, az elmúlt években, hogy, hogy, hogy kellően cinikus legyek ahhoz, hogy, hogy ez nem fog jó sikerülni, és az öregítés szintén nekem ez, ez nagyon problémás, és ugye az Indiana Jonesnak az a, szerintem a rákfenéje, hogy, hogy annyira összeforrt Harrison forda hogy hogy nélküle nem tudok elképzelni Indiana Jones-t, vagy egy teljesen új koncepcióval kéne előállni, és egy nagyon karizmatikus színésszel, vagy hagyni Harrison ford hogy élvezze a nyugdíjas éveit és repkedjen a magárepülőjével.
1: Hát, hogyha tippeltek, de ez lesz az Indiana Jones sorozat ébredő erője, hogy jól megölik benne Harrison Fordot, aki átadja a stafétát valaki másnak. De, hát legyen igazam, ne, legyen igazam, nem is tudom, hogy mit akarok. Sanyi, te
0: mit akarsz? Hát akkor azt mondod, hogy ez egy legacy sequel lesz, magyarán, mert ugye ez arról szól, hogy megjelenik a Frenchile-nak a régi arca, de közben a fókusz már a fiatalokon van. Ugye ilyen volt például a szellemírtóknak a legutóbbi része is. Pekert hát az ébredőrű is jól mondtad, és ott is előjött a Horizon Ford. Egyébként az érdekes. Hát Be, pont ezzel mondtam, igen, igen. hogy
1: igen. megjelenik Harrison Horizon Ford, mindenki a cvs köp, hogy jó oh, Han solo, aztán még, még egyszer, még jobban a CVS-kap, amikor megölik Han solo és én inkább hasonlót várok az új Inner Johnstól is, mert.
2: Az új Blade örben megölték, Na, nem emlékszem.
1: Ő nem, én úgy emlékszem, hogy nem.
2: Na pedig az lenne a szép így le- leölni az összes ikonikus szerepében. Igen. Mielőtt nyugdíjba megy.
1: De csak hogy mondjak valami. Pozitívat is, hogy ne csak a, a gyerekkori énem én rajongásával magyarázzam, hogy miért várom ezt a filmet, hogy azért a rendező személye James Mangold, aki mellé ugye rögtön meg kell említeni a Logent, aki egy, ugye egy sokadik farkas, vagy hát Rozsomák, most ezt a vitát hagyjuk, szóval egy sokadik farkas filmet csinált meg úgy, hogy az, a, az lett minden idők legjobb, a mozgóképes adaptációi ennek a szuperhősnek, és ott nagyon kemény, olyan felnőtt témákat bebozott egy ilyen western köntösben, hát meg a shane Hát igen, igen. És ha ami hasonlót tud csinálni Indiana jones hogy ezt, a, ezt az öregedés, hogy én már nem a saját időmben élek, hanem csak egy ilyen selejt vagyok, és meg így is kell akcióznom, még egyet utoljára ezt meg tudja csinálni olyan felnőtt és komplex módon, mint ahogy ezt a logan láttuk, akkor, akkor, akkor én nagyon-nagyon tapsolni fogok a moziba. De mivel ezt a Disney égi alatt csinálja, hát arra nagy pénzt tennék, hogy meg fog halni benne Harrison Ford, arra Jóval kevesebbet, hogy ez egy jó film lesz.
2: Egyébként mondtad ezeket az ő nácikat a 60-as években, egyébként ebben látok egy ilyen letűnt kor, itt maradt a jelenben vonalat, szóval erre fel lehetne fűzni egy ilyen jó öregedés filmet, és egyébként a, a Disney-t ekészhetjük, de most pont az Andor fut, ami tök jól sikerült, úgyhogy maradjunk ilyen pozitívak, és hát ez egy tényleg egy izgalmas. Lesz. De
1: ez tetszik, hogy a náci ős külületek harcolnak a régész ősülettel, a demokrácia védelmezővel, és, és, és egyikünk se érti ezt a 60-as évekbeli hippie forgatagot. Lehet, hogy a végén még össze, is barátkozik Mádz még kezdenes és fordul rá, rájönnek, hogy igazából bennük több a közös, mint ezekkel a hippikkel itt a 60-as években. Hát ez nagy
2: fordulat lenne.
0: És akkor uh, gyorsan beszéljünk szerintem két sorozatról, azért gyorsan, mert hogy kettő epizód ment még csak le belőle, az egyik a király, a másik a nagyfehér fejér főnök, és nyilván a teljes képet azért akkor kapjuk meg, hogy végignéztük az évadot, úgyhogy ez végül is csak egy tízer, mert hogyha azt gondoljuk, hogy érdemes visszatérni ezekre a sorozatokra, akkor visszafogunk, hogyha majd lementek, de, de most tényleg nagyon friss ez, a, ez az új streaming platform, és hát mi is belevetettük magunkat, meg hát mostanában amúgy is megnéztük volna a királyt például, mert hogy Részben annak a virágnak a munkája, akivel már foglalkoztunk, ugye a podcastben. a egy nyári kalandot is érintettük szerintem egy párszor, ha máshogy nem, akkor említés szintjén. Meg ugye ő dolgozott az Aranyéleten is íróként, illetve a Utói című film és előkerült. került. Azt hiszem, hogy Zoli neked volt talán a kedvence, de amikor az évtizedet összegesszük. Igen, nekem nagy kedvencem az a film, szerintem az egy nagyon-nagyon szuper film. Úgyhogy mindenképpen kíváncsiak voltunk erre a sorozatra, és szerintem ez a... Én csak gyorsan hagyd szúrjam közben, hogy
1: nyilván itt fontos alkotó ebben a sorozatban Zomborác virág, de azért nem ő a legfontosabb. Ugye ő a forgatókönyvet írta két másik személye, Bárány Mártonnal és Akar Péterrel, de ugye, mint minden sorozatnál, itt is van egy showrunner, akit hívjuk mondjuk főalkotónak, és ez az nem a virág. Például a vezető rendezőt, azt most ki is jegyzetetem Kovács Dániel Jard. hívják. Szóval így, így fontos elmondani, hogy, hogy itt a szerzőiség azért jóval
0: bonyolultabb, mint mondjuk. Igen, könyös, csak az ombaráz elvileg nem egy író, hanem a vezető író és összesen három részt rendezett ő a tízből. Igen. Igen, hát a mi a téma, kiváló téma. Nem tudom, nektek volt-e bármilyen fiatalkori, gyerekkori emléketek róla. Én nekem, nekem megvoltak, hát nálunk helyen nagy stár volt, és hát nyilván emlékezetes volt az a január 1 amikor jött a hír arról, hogy hát ugye nem Uf. tudjuk, hogy mi történt, hogy a kakas céloszta vagy saját magát, de hogy ugye hát az, az talán a 2000-es évek egyik meghatározó pillanata volt.
2: Na abszolút, és hát szerintem fiatalabbak a mondjuk el, hogy Jimmy az tényleg egy óriási jelenség volt. Nekem abszolút hozzá tartozik a 90-es évekhez, tehát nem tudom elképzelni nélkül a, a 90-es éveket, nem azért, mert én Jimmy-t hallgattam, hanem nagyon sokan. Én is faluhely, vidék, és ott elképesztően nagy sztár volt. Azt írtam fel magamnak, hogy Jimmy volt a popzene nerje a 90-es években.
1: Ez, ez, ez azért magyarázatra szorul.
2: Igen? Igen. Hát figyelj, szerintem amit Jimmy csinált, az nem jó. Tehát az, az stílusában sem jó minőségében sem. Hát azért, azért volt hangja azt azért. A, jó, ez egy Nyolc okay.
1: oktáv, vagy nem tudom ennyi. Négy. Azért, na, na ez már igazi legenda képzés,
2: annyi. Nálunk vidéken az, nyolcon.
1: Jó, szóval négyet szoktak mondani, esetleg négy és felett egyébként.
2: Jó, figyelj, a, én csak annyit mondok, a, nekem a 90-es évek az egy ilyen fura ízlés terror. Nekem úgy, úgy áll össze kb. a 90-es évek, hogy a boros bocskorék. A kereskedelmi tévék, az üvegtigris, és még akkor ide sorolom Jimmy-t. Tehát ez a, van, egy ilyen, van egy ilyen millió, amit ő így nagyon, nagyon tudott, meg ez az egész király, stb. stb. Meg ez a mulatos felé kacsingatunk, meg uh, Demis Russos felé kacsingatunk. Uh, szerintem ez nem volt jó zene, és szóval az, hogy ő ilyen hatalmas sztár volt, az sokat elárul arról, hogy milyen szerintem a magyar néplélek, és azt nagyon értette, úgyhogy ezért mondom, hogy ő a popzenenerje.
1: De szerintem amiről beszélsz, az nagyon fontos rá úgy konkrétizálni, hogy a 90-es évek a rendszerváltás után ugye egy nagy katyvasz volt. Hirtelen senki sem tudta, hogy akkor most neki hol a helye. Jöttek az új lehetőségek, és például ezt ragadta meg nagy nagyszerűen. Ő a bulvás sajtót felhasználva egymást építették, ő, ő volt a, a ugye ugye nagyon fontos elmondani, hogy a szociálisban nem volt bulvár sajtó, az a rendszerváltás után jelent meg, és az egyik nagy ilyen sztár, akit felépített a bulvár sajtó, vagy a Jimmy használta fel a sajtót, ugye ez, ez egy külön elemzés kérdése, de hogy ketten együtt... Hát ez szép, egy szimbiózis, szim, 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 abszolút ezért is lehetett az, hogy ő mindig szimlapsztár volt, és ő ezekkel a kis egyszerű, romantikus, gitses dalival ugye hatni nagyon sok emberre, és hogy ő csak visszatérre, hogy ez nagyon fontos elmondani, hogy olyan értelemben tényleg a ner, hogy az, egyik, az ország egyik fele imádta, az ország másik fele pedig hát utálta. Szóval nagyon, nagyon kevesen éreztek semlegesen Jimmy irányába.
2: Igen, szerintem nagyon polarizált, tehát, hogy uh, valaki szívből gyűlölte, valaki meg így nagyon-nagyon rajongásig szerette, és uh, most amiket így elmondtam, én ezt nem negatívan értem, és félre ne értsetek, hogy egy jelenség volt, ami szerintem a mából, a, aki tényleg fiatalabb, vagy nem élt állt, annak itt nehéz visszaadni, de, de egy ilyen igazi, nagyon erős jelenség volt, úgyhogy én, amikor hallottam, hogy sorozat készül róla, de abszolút egyetekkel, szóval hogy ennél ennél jobb témát, nem, nem lehet egyszerűen kitalálni. Annyi, hogy ez egy nagyon sajátosan magyar dolog, de nem tudom, hogy ezt a sorozatot el lehet adni bárhol máshol, de szerintem, mint téma itthon, ez, ez kurva jó. És,
1: és hogy miért, miért nagyon jó választás, Jimmy, egy sorozatnak. A, igazából én ma világosodtam meg, mikor elolvastam ilyen Elolvastam pár nekrológot, amit 2001-ben írtak róla. Ott is az újságíró igazából így nem is akarta dicsérni, de nem is akarta színi, mert csak meghalt valaki. Ilyen tökérdes, kicsit olyan ilyen, ilyen paranoid szemléletű nekrológok születtek, hogy így el is ismerni az érdemet, de azért elmondani azt is, hogy azért ez a zene ez nem, ne, nem kóser, amit ő művel, de csak meghalt, akkor most mit írjak róla. Szóval nagyon érdekes, hogy például a magyar újságírás, a, mondjuk a, 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 hogy melyek, ez a komoly újságírás, Visszonyult hozzá, és akkor ugye a fő témára visszatére, azért nagyon jó, hogy Jimmyről szózat készül, mert én ugye ma világosodtam meg, hogy a sok cikk olvasása alapján, hogy Jimmy alakján keresztül nagyon szépen be lehet mutatni a magyar 90-es évieknek azt az őrült felfordulását. Mert az egész, élet, az egész 90-es évek azok a hatalmas hullámvölgyek és hullámhegyek, amiket bejárt, a maffia, rendőrség, búvár sajtó, még ugye még politikusnak is próbált jelentkezni, ugye egy, egy választáson indult ő, posgai Imre azóta megszűnt pártja a képviselőjeként 1994 1994 ben Ez mind-mind ez, ez mind a 90-es évek körültségihez tartozik. És hát én, én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy ebből mennyi minden fog bekerülni ebbe a tíz részbe, és visszatérve a Sanyi eredeti kérdésére, hogy én hogy viszonyultam Jimmyhez, én igazából sehogy, ugye rajtatok ellentétben, én a budai agglomerációban nőttem fel, ahol, hát hogy mondjam, azért elég kevesen az én korosztályomban aztán, meg egyáltalán senki nem, ha nem hallgatott Jimmy, én egy olyan környezetben nőttem fel, ahol Jimmy ciki.
0: Hát az én korosztályomból sem hallgatott senki Jimmy-t, csak a, csak szüleim, a szüleim. Meg se. a nagy
1: szüleim. Ez nagyon fontos, hogy nekem a szüleim ah, már sem hallgattak. Igen. Én azt, hogy én jimmy halljak otthon, gyerekkoromban, az maximum a rádión keresztül. Szóval olyan sose volt, hogy valaki mellettem berakjon egy Jimmy kazettát.
2: Na hát vidéken ez úgy nézett ki, én bármelyik osztálytársamhoz mentem át, a- az anyja nagy valószínűséggel Jimmy-t hallgatott kazattásmagnoról, vagy 3 plusz 2-t.
0: Hát meg déles vidéken ez úgy működik, hogy mit tudom, a vasárnap délután meleg van, kinyitva az ablakot, ugye akkor a Szomszéd zenét hallgat, akkor azt meghalod. Tehát érted, de ez egy ilyen ja, audiovizuális ja, környezet, amiben élsz, tehát hogy nem elszeparálva
1: ennek okay, az emberek. csak náluk a Szomszéd se jimmy hallgatott, vagy pedig nagyon szelektív a memóriám, de nekem tényleg, nekem Jimmy egy ilyen, ahhoz képest, hogy mekkora megasztár volt, vagy világ, vagy igen, mekkora megasztár volt itthon, nekem ő mindig egy ilyen távoli, ködös, nevetséges figura volt, és sose foglalkoztam vele. Max a halál a kor, persze.
2: De Dénes és ilyen Jimmy-s viccek sem mentek. De azért. De de na, nálunk az nagyon sok. Egyet, vicc egyet, volt. Kell egyet, egyet. De amúgy, ezt jól mondod, hogy mert én is emlékszem, hogy Suribal voltak jimmy, Jimmy-s viccek. Igen, volt. De arra emlékszem, hogy amikor meghalt, az volt, hogy belőtte a sérót. Tehát az morbid morbid. Bocsánat. Meg, meg volt ez. Nagyon sok ilyen vicc volt, hogy elindult szépségversenyen, és akkor izé, ő, ő lett a legcsúnyább nő, meg ilyen nem tudom, ilyenek.
1: Igen, szóval egy dolgot nem akarok, hogy most ez az adás is arra menjen ki, hogy mi cikizünk a jimmy mert cikizzték de, de ez is egy milyen szép felemelkedés történet, hogy, hogy van egy ember, akinek hát a kinézete, hogy mondjam, hát nem egy, nem egy vonzó na azt így ki lehet mondani, mindenféle értékítéletnék, és mégis milyen sokra vitte a, a, a micsoda szórakoztató iparban ahol azért, hát ahol a, ahol a kinézeti is számítna.
0: Kivéve, hogyha nő vagy, mert azért nőként, és ha nőként lett volna ilyen csúnya, akkor nem fut hogy akkor akarja. Hát de pont
1: ezt mondtam, hogy a kinézeti számít, de hát és hát ő, ő kivéte hogyha... volt. Hát, de azt mondta, hogy ha nő
0: lett volna, akkor nem. Ja, jó. Igen, mert Aha.
2: sajnos a világ az annyira szexista, hogy a nagyon csúnya férfi már szép. Tehát, hogy van egy ilyen paradox. A, de jó,
0: de ahhoz az igaz, kell az mondos, is, hogy kurva jó hangja legyen. Igazatok
1: van. Egy Igen, a 90-es években, most akkor én is így a egyszerűen, egy, egy ilyen csúnya nő biztos nem lett volna milliók idója és báványa, hiába tudna Mit mondtál, négyes, mit mondtam, pontosabban én négy és fél oktávot Igen. Élni.
0: Egyébként, aki nem ismeri, nem hallott az zenét, azt azért nem, hogy tényleg tehetséges volt. Tehát, hogy abban a szempontból is egyéniség volt, hogy nem tudsz mondani még egy olyan előadót, akinek a zenét a fél másodperc után föl lehet ismerni. Tehát, hogy most vagy szereted, vagy nem, az tök mindegy, abban a szempontból jelenség volt, hogy nem, nem is tudom, kihez hasonlítani. Tehát, ahogy mondta, három plusz 2, nem Charlie. tudom kit, És egy csomó, csomó ilyen lakodalmas zenész lehetne mondani abban a korba, ők voltak. Szerintem, hogy jimmy hasonló, nem nagyon volt, tehát, hogy, tehát, hogy kilógott a sorba, már nem csak a külsejével, hanem hangjával is. Hát ebben a műfajban azt tegyük. Persze, persze, hát ő most nem opera
2: volt. Még, még csak, csak annyit, hogy azért Jimmy mítoszában szerintem az is nagyon számít, hogy ő ugye egy ilyen pesti srác volt, és ő így egyszerre volt ilyen nagyon gazdag, meg ilyen nagyon extravagáns életet élő, és még ez, a, ez az egy közülünk csávó, ami szerintem fontos és hogy ugye azért a, a, a szélesebb család is bekerült a, a bulvárba, és, sőt, szerintem a mai napig valamennyire jelen vannak. Én annyira nem követtem már a Olyannyira a, a mai
1: napig, Zoli, hogy Zámbó Krisztián legutóbb a, az a, a, a legutóbb ilyen dzsungelmisorban szerepelt, és utána pár nap után haza kellett jönnie, mert nem bírta a kiképzést, a strapát. Szóval például Zámbó Krisztián ő a mai napig megragadta a
2: bulvár vonal első sorában. Ja, ideális a sorozat alapanyag.
0: Hát igen, de előzőleg azért bennem volt félelem. Nem tudtam semmit a sorozatról, az se, hogy mennyire vannak benne ebbe a rokonok, és ugye nálunk nem úgy működik, mint Amerikában, hogy te kiállat csinálsz valakiről a filmet, akkor megcsinálsz, attól függetlenül, hogy ő egy még élő személy, vagy már meghalt. Tehát nem kell annyira kikérni az engedélyét elvileg a, a, a rokonságnak, és ugye nem tudtam, hogy itt most mennyire az áborcsát közel működésével készül, és hogyha ők láttam azok mindent, akkor lesz belőle egy ilyen nagyon udvarias, kultuszépítő sorozat, ami, ami nem mert kockázatot vállalni. És ugye két év után most már látjuk, hogy, hogy hát itt azért nem, a, nem egy ilyen modellcsaládként ábrázolják az hanem inkább, inkább egy ilyen szatira vagy karikatúra néhol, és ezen én meglepődtem kellemesen, hogy ilyen, ilyen, ilyen bátran nyúlnak-e ehhez a témához, meg hát ahhoz is, hogy a Jimmy milyen életet élt. Én például nem is tudtam, hogy ő ki ennyire, ennyire csopongó életet élt, és hogy, hogy konkrétan a a felesége még várandós volt, illetve, hogy ott volt az hogy gyerekük, és akkor ő már így másik nő felé kacsingatott. De hát valószínűleg azért ezt nem is lehetett volna elhazudni, ezt a részét az életének. Tehát ahhoz azért nagyon komoly forgatókönyvérői fantázia kellett volna, hogy, a, hogy egy ilyen minta életet élő embert képét hazudják nekünk.
1: Ez csak két rövid kiegészítés, hogy ő Zambó Krisztián ott volt a sajtóvetítésen, és ő utána ő, mosolyogva ő állt a futósok keresztüzében, vagy hogy mondják ezt, Szóval vagy, vagy nagyon jó színész, és nem mutattak ki az ingerültségét, vagy neki nagyjából oké okay ez a sorozat. Hát
0: ugye ebbe a M-ba részben ő még csesemő, vagy fiatal gyerek, tehát ő, őt nem lehet negatív színbe állítani. Igen, én a
2: második rész után kérdeztem volna magam, amikor ilyen kokósként Igen. mutatják, szóval az, az megint érdekesebb. De mivel az előbb beszéltünk róla, hogy a bulvár sajtóban jelen vannak, azért nyilván neki ki jön, hogyha foglalkoznak velük egy mainstream. Csak egy sorozatban. Hogy,
1: hogy a második rész úgy kezdődik, hogy a hogy Zábó Krisztián, nem tudom, ilyen, az apja CD-éről szív fel kokaint, vagy legalábbis kokainak lát szoport mert hát ez, ez, ez tényleg egy új minőség a magyar ö, ö, mozgóképgyártásban a értelemben, hogy az a Zámbó Krisztián, akiről szól ez a jelenet, az ott ülhet a, a terembe, és meg is van nevezve a sorozatban, hogy Zámbó Krisztián szívja az apja CD-ről a kokain.
2: Ilyet tényleg azért ritkán láttunk.
0: De csak az első összevetítették le, nem? A sajtótítésre. A sajtótítésre
1: csak mm. az első részt, és utána összevágtak egy gyors trélel. Hogy megnéztem
2: volna, hogy akkor is mosolyog el. A fotósok keresztüzében, ha ez a rész is lemegy, de ez mindegy, most lényegtelen. És a másik,
1: amit még ki akartam egészíteni a Sanyit, hogy ő ugye mondta, hogy őt például meglepte, hogy milyen kicsapongó életet élt Zambó Jimmy. Most nem akarok belemenni, hogy ez mennyire igaz, vagy valamennyire nem. Szerintem is egyébként kicsapongó életet élt, amennyit most összeolvastam róla. Csak nagyon fontos, hogy ez a sorozat minden része azzal a felirattal indít, hogy igaz történetek és hazugságok alapján. Ez egyrészt egy, egy nagyon okos Húzás ugye, az alkotók szempontjából, mert bármelyik provokatívabb része rámondhatják, de hát ez az alkotó fantáziája. Ezt, 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 ezt mi nem, a, nem, nem, nem valami életrajzi írásból szedtük ki, hanem az a mi fantáziánkból jött, és így levédik magukat. A másik pedig, szerintem ez egy nagyon jó kezdő szöveg egy olyan sorozathoz, aminek a, a cím szerepőjéről már életében is hát ilyen, ilyen mítoszok képződtek. Ugye ő maga is érdekelt volt a saját legendája gyártásában. És ez így nagyon jó, hogy a, a sozatírók sozat rögtön az elején kimondják, hogy ebbe a filmben a valóság és a legenda az így össze kibogózhatatlanul ugye összefonódik, hát, mint azt láttuk, nagyon sok más 20. századi celeb vagy híresség életében. Ugye nemrég vesztünk össze itt halálosan Marilyn Monroe életéről. Most nyilván nagyon nem akarok párhuzamot mondani Monroe és Jimmy között. De... A királyi a király a magyar, Marilyn? <gül> igen, igen. De hogy az ő élete is hasonló, hogy nagyon nehéz már így elválasztani a valóságot a legendára.
2: De ezt egyébként a második részben is kimondják, ugye a második részben jelent, hogy Jimmy sztorizgat, meg nem történt dol akkor ott azt hiszem a testvérét bevágják, hogy nem az a lényeg, hogy igaz a sztori, hanem hogy jól kell elmesélni. Igen. Csak azt csinálja ez a sorozat is, tehát hogy most teljesen mindegy, hogy mi ebből az igaz, meg mi nem, a lényeg az, hogy egy izgalmas sorozatot kapjunk. Tehát azért nem, nem, nem is lehetne, mint a család, meg nem is lehetne, azért nem tudom, ilyen jól fésült karakterekkel teli, mert hogy az a lényeg, hogy itt kapjunk egy, egy, egy igazán jó sztorit, és ugye ezt a felemelkedéstörténetet, ami... Vagy hát nem tudom, hogy hova fog kifutni a sorozat, de ugye ez egy ilyen nagyon bevett biopic ö, életrajzi formula. hogy
1: A kukorékolás lesz nagyjából a vége, ugye jól sejtem.
2: Hát nem, mert a, ugye nyomoznak, tehát hogy az elvileg már utána ha, van. Az igaz, akkor tovább megyünk a kakaskukorékuláson. Tehát tovább fogunk hát. menni, meg ott ugye a család jön be a rendőrségre, tehát jó. mégis kapunk ilyen flash csak hogy ö, arra mondom, hogy nehéz felújítani szerintem, vagy nehéz újra elmesélni ezt a, tudod, ez a gyerekzé, összeszedi magát, zenész lesz, híres lesz, tehát van ez az életrajzi filmformula, amit szerintem, amit ügyesen ö, frissítgetnek azzal, hogy, hogy, hogy bejön ez az erős családi szál, meg hát a, a számomra a legfontosabb, hogy, hogy vajon majd ebből az atmoszférából, meg ebből a, ebből a millióból, amit te is mondtál, dénes, hogy a 90-es évek felfordulása, meg amiről beszéltük, hogy Jimmy milyen jelenség, szóval számomra az lesz a nagy kérdés ebben a sorozatban, hogy ezt be tudják úsztatni ebbe a, ebbe a sztoriba, mert szerintem az lenne itt az igazán érdekes. Eddig két rész alapján úgy tűnik, hogy ez menni fog. Szóval én, én nekem azért tetszett ez a sorozat eddig, és azért nagyon ígéretes, meg kapunk valami sajátos minőséget.
1: Ez nagyon jól elmondtad, mert most megint csak pár dolgok, akik egészíteniek téged, mert amúgy tökre egyetértek. Hogy egyrészt van ennek a királysorozatnak egy ilyen zenés életrajzi narratívíve, amit tényleg azért elég szigorúan követi a szokásos formulákat, és is szépen az összes kötrező rubrikát beixeli, hogy van a fiatal, elnyomott zenész, akikben nem hisznek, akit még a munkahelyén is megaláznak, és magányosan zongorázik meg énekel. Most nagyon sok filmben láttuk ugyanezeket a jeleneket, vagy például, amikor a nagy nevű producerhez oda és átadja a hanganyagát, és akkor pontosan tudjuk, hogy az a producer azt az első kukának ki fogja dobni, és sose hallgatja meg. Szóval vannak ezek a, ezek a bevált Hát akkor most így illedelmesen paneleknek, és akkor emellett viszont mindig így, 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 így megvillan egyrészt ez az, most még így a, a történet elején vagyunk, ezért megvillan a szocialista magyar valóság. Én például egy, ilyen elképedve néztem, hogy a 70-es években és a 80-es években úgy lehetett valaki vendéglátóhelyen zenész, hogy egy ilyen korrupt komcsi vizsgát el kellett végezni ilyen, ilyen, ilyen szánalmas tisztességviselők előtt, akik szerintem még kevés kottát se tudnak olvasni, és akkor ott Fitoktatják a hatalmukat, és akkor ezért kapsz egy ilyen kis könyvecskét, és aztán hazamész, és otthon a telefonnál vagy még rosszabb, az utcádban a telefonfülkébe várod a hívást, hogy akkor ma aznap este mi, hova mehetsz zenélni, és ahol ilyen alja munkát végezve olyan számokat játszani, ami ott a, a kocsma közönségének megfelel. De nekem ez a, amikor így kicsit így kitágul a kép Jimmy körül, Például te mondtad, hogy van egy ilyen családregény jellege is az egésznek, amikor például a zámbó családról szól az egész, hogy például van a Trumpi test, van az a kicsit olyan éhetetlen testvér, aki nem tud csajozni, vagy ott van a, a Rainer Nóra által játszott, hát ott mi a jó szó? Nem, oda jó szó a Trumpi igen. Szóval amikor ezeket látjuk, mert hát van az anyja, aki egy ilyen, hát akiben mindenkiben képes egy mondattal egy ilyen nagy kést beleszúrni, szóval fantasztikus a zámbó család, így óvatosan mondom ezt szót, nem akarok senkit megsérteni, de olyan, hát olyan pesti proli család, na. A Zámbó klán. Igen, végezzük. igen, még jobb, még jobb, igen. most akkor nem fogok beperelni az Zámbó mert most, ez, ez most épp én, most most jövök rá, hogy ez nekünk filmvileg podcastnek is vékony jég, mert hát olyan filmekről beszélünk, hogy a, hogy a valami külföldiről, akinek már meghaltak a szereplői, a, mi meg most itt a Zámbó Krisztián-t emlegetjük, Hát nem tudhatod, hogy kihallgat minket. A lényeg az, hogy nagyon jó a sorozat, nagyon szeretem, most rájöttem, hogy csak ennyit szerettem volna mondani. De hogy értitek, minél jobban, minél tágabb a kép, annál izgalmasabb, ez az ilyen, nem tudom, fő megérzésem ezzel kapcsolatban. Ah.
2: Hát igen, és ugye az, az a tény, hogy ugye benne van az Erdős Péter, ugye, aki az atya volt a, a zeneiparban a, a kommunizmus alatt, és uh, ugye gyabronka, ugye gyabronka. Igen, gyabronka, és zseniális, hogy sejp. És zseniálisan játsza, szóval én bízom benne, hogy ebből még több lesz. Tehát uh, itt tényleg szerintem ezek, ezek azok, amit amerikai filmben nem látsz. Tehát amerikai filmben nincs ilyen. Az,
0: Hát amerikai filmben nincs oer országos rendező iroda, így hívják azt a szervezetet Dénes. <gül> Amit a később, én valamik kis komcsírodának neveztem, bocsánat. Ami hát tényleg így működött, tehát ez, ez felelt a belföldi koncertszervezésért a KDR rendszer idején, úgyhogy tényleg fantasztikus, hogy ezt megnéz egy amerikai néző, nem fogja elindulni, hogy ez létezett, hogy központosított. Hát Szerintem meg kéne, kéne magyarázni még igen, meg egy kocsmába küldjen ki, amikor te mondjuk arról álmodozol, hogy egy mulatóban fogsz föllépni, meg hát ugye látjuk, hogy milyen mulatók voltak, kaszanova, bár ugye nem is tudtam ezekről. Én nekem azért tetszik eddig a sorozat, mert hogy nem érzem azt, amit mondjuk a besúgónál, hogy beszereztek egy csomó díszletet, és akkor csak azért oda teszik a kompozíció középontjában, hogy mutassák, hogy milyen jó munkát vézett a díszletes. Itt meg természetesebbnek érzem ezt a közeget. Tehát hitelesebnek tűnik ez a, ez a proli szaga, ami ebből árad, mint ami a besúgóból is kellett volna, hogy áradjon, mert ugye az is ha az, az a rósdomba játszódott. Gyors közbeszúrás, az első
1: nyitó jelenete, ahol a Kassanova bár külsejét látjuk, az ugyanaz az épület, ahol a besúgó kollégiumát rendezték oh. be. Csak hát ugye máshogy néz ki, de... Ez nekem,
2: meg... nekem is feltűnt de... Te egyetekület, Sanyi, itt a lakásbelsők is sokkal életszagúbbak. Szóval ö, igen, tehát itt van egy ilyen panelproli vonal, ami szerintem nagyon átjön, és erősen jön. Igen.
0: Hát a hitelességet nekem csak egy dolog rontja, hogy amikor Jimmy énekel, akkor ugye az utószínkról, ami mégis természetes, a Péter Sramek nevű szlovák-magyar énekes, akinek a hangja hallható az énekes számokban, ő ugye alapvetően szlovák, és ugye el kell tüntetni a szlovák akcentusát, az tök jól sikerült, csak ugye érezni, hogy azt nem ott nem ott vették fel azt, azt a dalt, és amikor néztem ezeket a jeleneteket, akkor értettem meg, hogy miért van az, hogy sok életrözi filmbe vállalják azt, hogy a sztár ott helyben énekel, és, és hogyha még nem is énekel olyan jól mondjuk a, a, az Elvis talakító, Oslin Butler olyan jól, mint Elvis, de az hozzáad valamit a, a filmhez, hogy az ő hangján szólal meg, és hogy, hogy érezzük, hogy ez itt most, ez a produkció ott jön létre.
2: Hát vagy a legjobb példa az Inside Louis Davis. Igen, ott, igen. Otoszkár Rájszekének, és nem nagyon font. Tehát, hogy ezt el tudjátok képzelni, ezt a filmet, hogy ott valaki ráének el? Hogy... Igen, igen. A, a, a,
0: a Péter meg az, az teljesen jó. Tehát, hogy most ezt nyilván nem lehetett volna kivitelezni logisztikailag, meg anyagilag se, de azért lett volna szerintem jó megoldás, hogy ő is ott van a forgatáson, és ott a, ugyanabban az akusztikai környezetben elénekli és az ő hangját halljuk, és nem a, nem a stúdióba veszni föl. Mert azért nagyon elügy, hogy ott hogy tök mindegy, hogy egy kis van a produkció, vagy a kaszanó bárba, mindenhol ugyanolyan stúdió minőségben szól az ő hangja. Hát én, én ezt azzal tudnám aláhúzni,
1: amikor az első részt néztük ott a moziba, engem például az kezdett ki, hogy, hogy éreztem, hogy, 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 ez, hogy szerintem, hogy ez nem ez az Olesz Renato, és akkor voltak mindig ilyen pár pillanatok, miközben énekelt, hogy nem magára a fémre, meg a éneklésre koncentráltam, hanem azt próbáltam kitánálni, hogy ez most a Renátó nem, nem, ez biztos nem ő. Ismertek ezt az érzést, amikor nem a filmet nézitek, hanem a, fi- a filmnek valami kis hibáján gondolkodtak. De aztán ez nekem elmúlt, és a második rész elé el már úgy ültem le, hogy igen, ez a, ez a Péter Sramák, ez adott, és akkor én nézem a renáto aki egyébként szerintem kimagasló színészi munkát végez, és... Egyáltalán nem hasonlít az Ambu jimmy nem tudom ti ehhez, mit akartok hozzátenni. Hát, hát nyilván nem. Tehát... És ez szerintem nem probléma. Biztos leszek emberek, akik azt mondják, hogy miért nem tudtak találni egy, hát egy csúnyább fiatal színészt, fogalmazok nagyon egyszerűen. De... Hát vagy fölragasztani egy ilyen óriás, egy műorrot. Hát jó, de akkor meg már megint a Parode irányába megyünk el, de igen, igen, igen.
2: Hát nem tudom, a, szerintem az olasz Renátó ugye nagyon karizmatikus figura, meg, meg van, egy ilyen, van egy ilyen vibeja van egy ilyen energia, ami árad belőle, és szerintem az jól megy ez a karakter, ez nem tudom milyen volt Gibi fiatal korában, de ez, ez a feltörekő, tényleg így a magánéletben is ilyen össze-vissza, szerintem nagyon jól megy az olasz ez a, ez, a, ez a fajta karizmája, és hát tegő egy kurva jó színész, tehát ezt már tudtuk eddig is, úgyhogy izgalmas.
0: Hát meg egy ilyen link figurát játszik, és ugye hát ezt a is ezt játszotta. Igen. Igen. Déneste, te nekünk egy cikket, amin a Jimmy-etének a, a, a legérdekesebb fejezetei vannak. Én ezt még nem olvastam el, de majd elfogom. Viszont te az alapján, mi az, amit, amit mondjuk még szeretnél látni a sorozatból? Sorozatban, hogy megvalósítsanak az ő történjai közül.
1: Most nem rögtön kérdésedre fogok válaszolni, csak nekem például ezekből a, illetve derült ki, hogy ugye ti is láttátok a második részt, és ugye van a jelenet, amikor olasz látó, hogy a magyarul a király, ugye az Angel Zsolt által játszott sportoló bullet gangsternek, ő sztorizik arról, hogy ő Amerikában mit csinált. Az én értelmezésemben az a jelenet úgy van felépítve, hogy néző azt érezze, hogy ott az orosz kamuzik, és ő nem volt Amerikában. Meg is én, én, amikor megnéztem a második részt, én úgy álltam fel, hogy ott a király végig kamuzott, és ő nem járt Amerikába, Mert be, igazából abból a belpesti krőlötből hogy jutottott volna ki abból a könyvből? Hát, azt mondtam, az egyértelmű. És aztán, és aztán elolvastam az életrajzát, és báz kiment fél évre, és három-négy évre ott ragadt. És mondom, de ez, de ez de is az késő volt, nem? A nyolcvanas éve, évek. Ezek két dolog nem zárják egymást szerintem. Szóval szerinted ott még kamuzott, és csak később ment ki Amerikába?
2: Szerintem ott kamuzott, mert ott ugye az egyértelmű az a hogy hallotta azt a csávót, ugye a főénekes dumálni Amerikáról, és ellopta a k- kváziasztolit.
0: Jó. Na akkor ez is akkor a, k- Tudsz, a k- hogyha nekem valaki azt mondja, azon a dicsekszik, hogy én voltam Amerikában, akkor mi az első dolog, amit mondok neki? Hát én is voltam. De ő nem ezt mondja, hanem így tátott szemmel néz és néz rá. De hogy ő is volt Amerikában, akkor, akkor azért van logikus, hogy akkor ő is ezt így megosztja ezt a tehát a sorozat valóságán belül szerintem még nem volt Amerikában. Na, hát akkor
1: megint, igen, most megint odaugodtunk jugott, ki, hogy az a sorozat igaz történetek és hatóság alapján készült, és már, már a második résznél sikerült engem jól összezavarnia, hogy akkor itt most mi, mi az igazság a valóságban, mi az igazság a sorozatban, és visszatérve a, az alapkérdésedre, hogy mi az, ami érdemes meg beépíteni. Ugye a, a mafiaszáról sajnos nem találtam további, adatokat abban a pár életrajzban, amit olvastam, meg oda, ugye az elég ilyen sikamos téma, de nagyon örülök, hogy ez már a második részben elkezdődött, hogy, a, hogy az éjszaka élet és a maffia összekapcsolása, összekapcsolása, az nagyon látszik, hogy Anger Zsolt és Orosz karaktereit karakterét meg sokat fog együtt mozogni, és megkesítik egymás életét, gondolom, amellett, hogy sok pénzt is hoznak egymásnak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez a kis politikai kiruccanása megjelenjen, amit ugye már említettem, hogy 94-ben indult Pozsga Imra Pártjának a színeiben, mert ez is szerintem nagyon élik a 90-es évek hangulatához, hogy hogy így így a semmiből előkerülnek karakterek, akikre szavazhatunk, és az a rajongásnak az a teljesen abszurd és szélsőséges változata, amit a a, a Jimmy-t körbelengte a 90-es években, hogy hogy ugye, ugye a legismertebb példa erre, hogy amikor járt Miskolsz-Tapolcán egy hotelben, ott annyira megragadta a hotel tulajdonos szívét, vagy hogy is mondjam, nem tudom, nem tudom hogy lehet még ennél mondani, hogy utána Zámbó Jimmy-ről nevezte el a saját hoteljét, és berendezte ilyen, hát ilyen gicses Jimmy relikviákkal, és ilyen példát még sok-sokat, és nagyon sokat lehet találni, hogy, és ő, ezt ezt egyrészt bemutatni, és arra nagyon kénycsi vagyok, hogy, hogy mindez, hogy érintette Jimmy-t, mert azért az le van írva, hogy ő, hogy hogy fogalmazza meg ezt szépen? Hogy azért, hogy nem, nem volt egy, egy ilyen kifinomult intellektuális ember, és hogy ez a, ez a szélsőséges rajongás, az így hogy csapódott le benne, hogy egyik nap azt látja, hogy tízezerek csápolnak a koncertjein, a fellépésein, és a gyereküket nevezik el Jimmy-ről, a másik nap meg azt olvassa, hogy nem tudom, a, a magyar naracsban, vagy az élet és irodalomban hogy akár egy, nem tudom, egy, egy RTL klubba beszélgetősban őt cikizik, gúnyolodnak rajta. És neki, ugye az a 90-es években az élet erről szólt, hogy így, hogy így ilyen szélsőséges reakciók vették körbe, és szerintem ezt, ezt nagyon nehéz lehet elviselni, és ezt nem kéne csak ez, hogyan fogja ezt kibontani a sorozat.
0: Hát én azt várom, hogy ha már fölvállalja a sorozat azt, hogy összemossa a fikciót, meg a kitalációkat, hogy akkor hogy akkor valami elméleten álljanak elő a végzetes lövés okát illetően, tehát hogy kvázi mint ahogy az Oliver Stone felállított elméleteket a JFK-ben, derüljön ki, hogy esetleg az alkotók szerint mi történheted. Nyilván ebből nagy botrány lenne, de, 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 de hogyha hangsúlyozzák, hogy ez, ez a része fikció, akkor szerintem belefér. De
2: szerintem ez, ez lesz, tehát hogy azt látjuk, ugye a másik rész azzal ért véget, hogy a, előáll a a Krisztián egy elméletet legalábbis hát azt gondoljuk. Hát,
1: hogy fullback okózva. Ez
2: végülis az egész dramaturgiát ez mozgatja, nem? Tehát, hogy itt mindig ilyen, látunk ilyen bevágásokat ebből a nyomozásból, és már bedobtak maffia szálat már bedobták a, a feleséget, szóval biztos, hogy itt ez, ez, szerintem ez menni fog ez a
0: rész. Igen, meg annyit még szerintem jegyízzük meg, hogy a casting az tök jó, tehát nem csak az olasz szenátó, de a többiek, is, ugye Reiner, nóra már szóba került, a Staub victoria is nagyon jó, de a Jimmy felesége is, akinek nem üteszem a neve, valamilyen Vera. Szel Ja, de aztán az idős feleségére gondolsz. De arra, arra. Nem, nem, a, 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 a fiatal, akinek gyereke születik.
1: Ugye a második feleségét fiatal korában Staub Victoria játsza, idősebb korában Sel Judit, őt meg ugyan nagyon, nagyon keveset láttuk, és az első feleségét nem tudom ki játsza.
0: Vera, Vera valamilyen Vera, elnézést kérünk tőle, de... Szerintem őstök tök jó.
1: Ötvös András is egyébként szokásosan kiremek szerintem a Bátya szereplővel. Bundeszaljjal.
0: Igen. Úgyhogy uh, lehet, hogy majd visszatérünk erre a sorozatra, ha úgy gondoljuk, hogy, uh, hogy érdemes. Ugye ez az RTL pluszon megy, hiszem hetente kerülnek föl a részek, és uh, tíz rész, ugye? Bényes. Igen, tíz részes sorozat. És emlékeztek a, az, az
1: első jelenetre, amikor ilyen m- nagyon nagy uh, színpadiassággal kivonul a Kassanova-Bársz uh, színpadára, ugye szép szóismétlés, ugye Zambo Jimmy, és akkor a Király a nevű színész, hogy így távolságtartással szemléli, hogy, hogy ez tényleg akkor a tár. Én is így ültem le ez a sorozathoz, mint az a zenei menedzser, akit játszik a Király Dániel, és ha hát nem is lettem rögtön rajongó, mint ott a szerepe szerint a Király Dániel, de én is azért kezdek megenyülni, és egyre, egyre inkább érdekel Zambu Jimmy, és mondom, életemben nem olvastam annyit Zambu Jimmy-ről, mint ma, erre a, 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 a felvételre készülve, és nem bántam meg. Nem bántam meg.
2: Na tudod, így ja, most pótolod az elmulasztott vidéki gyerekkort.
1: Viszont Léci Csapjatok rá kezem, hogyha azt látjátok, hogy Spotify-on keresem a Nézle Rámot, vagy valamelyik ilyen Jimmy válogatás.
2: Egy jó, jó asszony hogy mindent megbocsájt
1: remélem. már. Meg. Azt azért túzásnak érezném, hogy én most az még Jimmy-t is elkezdjek hallgatni.
2: Hát majd visszatérünk, lehet a tizedik rész végére. Te is viákat fogsz gyűjteni. Ha csak annyit fogtok
1: látni, hogy ilyen, ilyen kamu-aranygyűrűk lesznek az ujjaimon, elkezd nagyon gyanúsan
2: gondörödni a hajam, nyilván a pólómon egy nagy Jimmy fej lesz. És az instán pattan a fotó, hogy a, a sírjánál egy gyertyát. Csapel Forever.
0: Annyit akartam még elmondani erről a sorozatról, hogy ez akár az HBO gón is, vagy az HBO Max-on is futatott volna a minőségét illetően. Mondjuk azt az apróságot leszámít, vagy onnan lehet, hogy eltűnne, az RTL pluszról, meg nem fog eltűnni. <gül> Jó, hát ki tudja, ki tudja. Viszont a másik sorozat, amivel foglalkozni fogunk, a nagy fehér főnök. Arról már nehezebb letagadni, hogy ez egy RTL-es produkció, tehát az, az mehetne az RTL klub éjszakai műsorsávjában is. Azért az éjszakaiban, mert azért elég sokat káromkodnak, meg vannak felnőtt témák, de hogy a minőségét illetően, meg azt a szintet, ahol, ahova belővig, én inkább az én kis falun, meg a hasonló, ilyen a vidéki életet bemutató, kifigurázó, kicsit proli sorozatok, és, és mondjuk az arany élet közé lőném be. Tehát, hogy azért láthatóan más minőség, de viszont a, a történet az nagyon érdekes, ez a Herz Péternek a sorozata. Viszont ez egy licensz, tehát ez egy cseh sorozatnak a magyarított verziója, és ebben Legyel Tomás alakít egy. mondjuk akartam a település nevét, ahol lakik, de tök mindegy, egy, egy bivajbasznári embert, aki Pesthez közel él, tehát a Pesti agglomerációban, én úgy tudom, nem? Nem. Hát a kohász étterembe vagy a kohász kocsmába járnak, én, én ezt valóban
2: észak
1: magyarországra tenném ezt.
2: Én úgy tudom, hogy ez egy fiktív. Hát nyilvánvalóan persze, persze. A kisváros, de ez azért nekem eléggé emlékeztet az Kazinsz Balcika és... Fogalmazunk úgy, hogy ez egy cse falunak a budapesti, budapest. Ilyetem, budapest. De, el, el, város
1: egyébként, de ez nagyon fontos, amiről te beszélsz, mert például már ez is mutatja, hogy mennyivel, és ezen a téren sokkal bátrabb volt a Cseh eredeti, mert ott egy konkrét cse városban játszodott, amiről mindenki tudta Csehországban, hogy egy ilyen leszakadt, komoly társadalmi problémákkal Tehát ottani település. Igen, például. Ott is, amelyik egy komoly cigánytelep volt abban a városban, nem, nem ismerem azt, hogy mostnak hívják, de a Sozatnak az a címet sejülhetett, hogy most is. A, talán ez a város neve is, de ebben nem vagyok biztos. Még a, a nagyfehér főnöknél nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy ez egy nem beazonosítható település, de egyes jelek alapján szerintem a, a, a Kohász nevű vendéglátóiprojekt, például ilyen, én ezt valahova ja az észak iparvidékre tenném, ez az, az Ószt-Heves mellette, ahol ugye magas a munkanélküliség, magas a, a roma kisebbség aránya,
0: én ezt szóval oda helyeztem a fejembe, de valójában... Játszódhatnám máshol is, persze. Persze. Jó, hát az a lényeg, hogy a lengyel Tomás alakít egy hát nem túl iskolázott figurát, akit aki épp kirúlnak a munkahelyéről, mert cigányozik, meg... Zsidózik is. Zsidózik is, igen, a főnökét lezsidózza. Meglusta. Aztán kiderül, hogy is tehát, hogy nem egy túl bonyolult ember, akit fölkeresnek az RTL-nek a Anikó Show című műsorából azzal, hogy fáradjon be, mert van egy régi ismerős, aki vele találkozni akar, és kiderül, hogy, hogy az a nő, akit ott bemutatnak neki, a Brigitta, az valójában az ő rég nem látott öccse Otto, csak ugye közben átoperálta magát, és valamiért ez a Brigitta oda akar költözni a faluban, illetve a kisvárosba, méghozzá a családi házba, mert az részben az övé is, és hát innen alkulnak a mert mert a hősünk ugye erősen homofób és transfób, meg hát a haverjai is, akivel a kocsmával italozik. Zárójel ott is cigányoznak, miközben van egy cigány haverjuk, tehát hogy ez a kis ellentmondás nem az ez nekem tetszett. És ugye ebből is, csak, ebből is csak két részt látunk, Én mondjuk megnéztem a harmadik résznek az előzetesét, abban már látszik, hogy merre akkor kanyarodna a sorozat, de hát a, a téma mindenképpen izgalmas, mert hogyha a kivitelezésbe bele is tudunk kötni, meg bele is fogunk.
1: Hát amit épp én említett, ez is sajátosan ismerős helyzet, szinte már sokan látta ilyeneket, hogy hogy egy asztalnál társaságban cigányoznak, és akkor kiderül valakiről, hogy ő is, hogy ő amúgy római, és akkor jaj, de te nem, nem, rád nem gondoltam, hanem a többire, szóval ezért ez egy elég visszatérő eleme szerintem a, a, a Hát, magyar... hogy, sőt,
2: ez igazából ez a magyar cigányozásnak egy alapvető alapvetése, hogy mindig hozzáteszik, akik cigányoznak, hogy de egy, egy, egyébként én ismerek rendes cigányokat is.
1: Én először is az élményről szeretnék nektek mesélni, hogy ő most ugye Sanyi szépen felvezette az első résznek a nagy fordulatait, meg ahogy a hangulatát, hogy ez egy ilyen koszos, moc, mocskos, torrent világlátású ember, csak éppen munkanélküli, és csak a kocsmában ül, és nem, nem akciózik, meg nem fejt meg a gyilkosságügyeket, meg rablásokat. Szóval visszatér a lényegre, én szokás kicsit késvérkeztem a sajtóvetítésre, leültem, felnéztem a képre, és azt látom, hogy, hogy, az, hogy, hogy a képi világ az, hát az egy elég ilyen Hát egy kicsit az, az az igénytelen napi sorozat képi világa van, ilyen egyenbevilágítás. RTL-klubos. Igen, egyenbevilágítás, minden ugyanazzal minden a fényerősséggel van bevilágítva, hogy minden látható legyen, és akkor ez nekem rögtön megadta az eligazítás, hogy ez egy milyen sorozat lesz, a szokásos RTL klub minőség, leülök, csak akkor azt történik, hogy a lengyel Tamás először durván lecigányozza a Falkos franciskát, így, így nézek magamhoz, hogy Ilyen fog benni a RT klub fölyműrében, és aztán rögtön a főnökei is megkapja a kemény zsidózást. És akkor így én, én nem is tudom, egy ilyen, nagyon ilyen zavarba kerültem, hogy egyrészt van ez a, ez a szokásos kiállítása, mint ahogy a többi ilyen napi sorozatnak a, a magyar kereskedelmi televíziókban, a nyelvezete viszont teljesen eltérő ettől, sokkal szabad szájúbb, ugye ezt ők azt úgy szeretik megfogalmazni az rt hogy ez egy ilyen nem PC szatíra, ami aztán szépassan, hogy magyar, ilyen érzékenyítő sóvá fog, vagy ilyen érzékenyítő tartalmá fog átalakulni. Ebből nagyon fontos, hogy az első részben, ebből az érzékenyítésből szinte, de még semmi sincsen, itt csak a karaktereknek, mindenki, mindenki karakternek
2: a legrosszabb arcát látjuk. A másik részben már... Igen, szer... ott már elkezdődik. Vált, hogy itt már elindul. A, egyébként én, én nagyon örültem ennek a sorozatnak, hogy van. Annak már kevésbé hogy milyen lett. De szerintem maga a téma és az nagyon jó. Ugye az előbb beszéltük, hogy vidékről vagyunk. Hát a, a, ami ebben a sorozatban így elhangzik, az, az vidéken van, az kár letagadni. Tehát, hogy uh, ugyanígy cigányoznak, zsidóznak, buziznak. Ezek a, ezek a dialogok, amik elhangzanak, szerintem ezek teljesen, teljesen életszorok. És azt tök jó, hogy ez, ez felbukkan. Meg ugye itt azért a háttérben lenek itt a vidék problémái. Csak a, a probléma az, hogy nem nagyon értem ennek a sorozatnak a hangvételét, hogy most ez mi akar lenni, mert hogy ez szatírának szerintem nem, nem igazán. Komolyan venni nem nagyon lehet, mert annyira el vannak ezek a, a, a dolgok rajzolva, meg, meg karikírozva, viszont meg nem is annyira vicces. És ugye nehéz olyan karakterekkel menni, akikről egyrészt nem sokat tudunk, másrészt meg nem túl szimpatikusak. Szóval kíváncsi hogy ez hova fut ki, de a, a, ami a fő problémám, hogy hogy így szerintem az írói munkában azért vannak, vannak komoly, komoly problémák. Tehát ö, számomra nem világos például, hogy egy trans nemű ember miért akar
0: egy lapukant vidéki városba költözni, ez nem derült még ki. Meg hogy honnan van pénze nem átalakító műtétre, meg egy nagyon jó kis volkswagen Volkswagenre?
2: Kurva jó autóval jár, és aztán könyörög egy ilyen minimálbéres melóért. Ne, van egy áll össze.
0: 300 es kutyája is. Jó, én, bocsánat.
2: Igen. Én most jó iszemű vagyok, hogy ezt már említettük, hogy csak két részt látunk.
1: Én abban bízok, hogy Brigitte Németországi múltjáról még ki fognak derülni részletek. Lehet, hogy
2: kiderül valami, de akkor például az sem áll össze, hogy ugye kirúgják Lengyel Tamást az első részben egy irodai munkából, ahol elvileg most nem tudjuk, mit csinált, de, de irodai munkát végzett. És ehhez képest egy ilyen valaki. Tehát, hogy, 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 hogy volt ez a munkája eddig egyáltalán? Tehát, hogy Persze. igen, vannak ilyen problémák itt, amik talán később ezeken dolgoznak, de, de egyelőre ezek nagyon lógnak a levegőbe.
1: Meg szerintem ennél az egész nagyférfőnöknél azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy érződik ez a sorozaton, hogy egyszer akar meghökkenteni, szórakoztatni ön értem, hogy neves rajta, és így sem majd becsúszik, ugye ez az érzékeny, hogy száll is, hogy, 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 hogy hiába vagy rasszista, hiába vagy homofób, neked is van esélyed arra, hogy elfogadóbb legyél. Ha ez a lengyel Tamás karakterének sikerült, aki a legalja, akkor neked is fog sikerülni. Kb. ez, szerintem így, így azért nem láttuk a sozatot, de azért kb. erre fog... Az elég ja, hát kívül. ez, Úgy, ez, ez biztos, hogy ide, ide tart, igen. Csak a fő problématika ebben, hogy aki nem tudom, leül, megnéz belőle 20 percet, vagy csak néha a, a, oda kapcsolom, mondjuk, hogyha c, ez a streaming, ugye annyira nem áll fel, hogyha fizetsz érte, de akkor is. nem, mint a fő probléma, hogy az a, a Torrentéből is áthozott dilema, hogy itt akkor most én a Lengyel Tamással, vagyis a, pontosan a karakterével nevetek az ő bunkó homofób poénjain, vagy rajta nevetek és és ez, ez, ez szerintem egy, egy, egy komoly kérdés, hogy aki leül, akkor abból, abból ebből az egészből mit fog levönni, hogy, hogy például vannak azok a kocsmá, kocsmai beszélgetések, ahol valóban picit talán eltólozva, picit talán karikírozva, de tényleg valós kocsmai beszélgetéseknek látjuk a sűrített rekonstrukcióját, vajon aki ezzel találkozik, nem biztos hogy azt fogja mondani, hogy ezek bunkók, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát a haverokkal mi is ezt szoktuk csinálni pénteken, most ezzel most mi van, ezzel most
0: mi a gond? Hát meg ami hangzik a tóksóban, amikor tart egy nagy beszédet, Én. tehát az azt tényleg valós problémákat vett föl, az elmondhatná bárki más, is, ugye arról beszél, hogy a, hogy a helyibéli a cigányok azok nagy segélyeket kapnak, és akkor abból veretik ott a komoly autókkal, stb. stb mondja
1: de... ezt egy munkanélküli, aki, aki. Igen, meg hogy aki igen,
0: írtózik a közmunkától. Van egy zseniális mondat a második részben, vagy, vagy stigmatizál. Vagy... Igen, hogy nem veszem fel a narancssárga mellényt, mert itt, igen, <laughs> jaj, abszolút. Igen, szóval, hogy, igen, ez most a határon táncol. Hát nem tudom, nekem a fő probléma az, hogy, hogy, hogy tényleg ez a hang- hangvétel ingadozást, hogy egyről nem nagyon tudni, meg amiről beszéltünk a bizarr, legutóbbi podcastban. A
1: legjobb szörnyűs hogy bizar ez a sorozat.
0: Igen, amiről beszéltünk a legutóbbi podcast. A, a barbárnál már a elköszönés után, tehát a spoiler részben ott fejtegettem, hogy az érzékenyítésnél azért szerencsésebb, hogyha a kisebbségi karakter az, az, az nem tökéletes, tehát nem egy ilyen idealizált figura, és egyelő a Briggy például az, és így nehéz. Ellenpontját teremteni a Széles Tamásnak, aki egy rassziszta segfej, tehát mégis emberi valahol, szemben van egy teljesen idealizált figura. A nem hiszük el, hogy transznemű, mert hát a színésznő nem is az. És nyilvánvalóan nincs magyar transznemű színész, legalábbis én nem tudok, aki ezt el lehetett volna játszani. De ha már egy igazi transznemű játszó, akkor már egy realizmus kap így meg el van emelve. Tehát egy picit olyan, mint ahogy a RTL törös közösség elképzel egy transzneműt.
2: Igen, én is ezt írtam fel magamnak, szerintem ez, ez nagyon nagy probléma ennek a sorozatnak, hogy úgy akar érzékenyíteni, hogy egy ilyen nagyon idealizált képet fest. És hát nyilván a Ugye, ugye, egy jó csaj, tehát hogy igen, uh, igen. Azért, azért érted, és akkor itt ráadásul még rá is játszik a sorozat, ugye autómosót nyit, ahol így a... Szóval hogy szerencsésebb lett volna egy férfi színészt keresni, aki uh, van annyira nőies, igen, hogy, igen. hogy elhiszed neki, hogy nő. Uh, szerintem az, 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 na akkor belemen, belemenősebb lett volna, de az idealizálásról még annyit egyébként, hogy a egyébként a roma szereplő is, mind a két roma szereplő, akit eddig láttunk, ugye a Farkas Francuskán egy vagy két mondata van, szóval róla még nem tudok nyilatkozni, de a, az a haver, aki ott van az asztaltárságnak, az is egy ilyen nagyon idealizált figura, mert hogy ő egy ilyen nagyon, nagyon segítőkész, nem veszi fel ezeket a rasszistó poénokat, stb. többi, szóval,
0: hogy itt... És kiderül, hogy ő elfogadja a, a, a transzneműséget. Igen, és ő az egyetlen, aki
2: elfogadja, ráadásul öltöntött kölcsön a fősnek, szóval, hogy, hogy ez kicsit ilyen... És, és
1: olyan ilyen végtelen Buthai türelemmel tűr, mindenféle megaláztatást, és rasszista poént, hogy tényleg igen, ő, igazatok igen. van, ő már így kevésbé ember, mint hogy egy ilyen, egy ilyen
2: szobor. A... Hát ez a Magical nigro a, a megfelelője, nem
0: tudom milyen. Visszatérve a Brigittára, ugye, hogyha minden transznő, hogy néznek ki, mint a Rudder Vivian, és száz százalékban nő lenne, akkor nem gond az elfogadásra, mert ugye... <gül> Értem, amit mondasz. <gül> Tehát, hogy mert gyakorlatilag ennek a karakternek, tehát ő tényleg mindenben nő, lehet, hogy gyereket nem tud szülni, de azt leszámítva, és ugye a néző, egy tudja, hogy ő férfi volt, de hát nem azt látja. Tehát ez egy picit ellentmondás. Viszont az automos jelet, hogyha mondjuk komolyan gondolták, akkor viszont zseniális, mert ugye ez azt állítják. Ugye, aki nem látta ezt az epizódot, hogy azt történik, hogy ő nem kap sehol munkát, azért elmegy a helyi autoművelybe, és ő felajánlja, hogy ingyen mossa az autókat, és hogyha bejön az üzet, akkor majd kap ütalékot, és ugye ez gyakorlatilag egy semmiben ott kenegeti a, a habot az autókra, autóra, és ott vonaglik, tehát hogy mint, még mint, a mellét hát... is, még a mellét is hozzányommi az ablakra. Hát igen, kézz, ahogy a, Igen, a vonatkozó amerikai filmekben gyakorlatilag ennek az az üzenete, hogy akkor fogadnak el igazi nőként, hogyha tárgyiasítod magad. Csak nem tudom, hogy ők, ők ezt akarták, ezt az üzenetet, mert ha ezt, akkor az zseniális.
2: Hát jó, de akkor, akkor, akkor ez egy ilyen dupla fenekű csavar lenne. Tehát, hogy jó lenne, ha ennyire zseniális lenne, de szerintem itt azért, mivel az egész rész úgy van felépítve dramaturgiailag, hogy az ötös andrásnak annyi a szerepel, hogy ugye nem áll fel a farka, pedig úrvajó pincérnők
0: és aztán erre viszont feláll a farka, azért itt, uh, érted? Igen, igen, tehát itt a játszanok azzal, hogy most ő lehet, hogy, hogy akkor a más máshova vonzódik, meg ugye a, van egy másik száll is, amikor kiderül, hogy a, a széles Tamás fiáról is azt gondolja, hogy lehet, hogy meleg. Lengyel Tamás. Lengyel Tamás, bocsánat. <laughs> és, és, és hát kiderül, hogy nem az, és azért, azért nem az, mert hogy néz, tehát hogy ez is tök fura. Igen, azért. Meg ugye, is. ha már tehát, hogyha én rányitok valakire, aki éppen veri a farkát, akkor nem úgy viselkedek, mint a de hogy még benn maradok, egy kicsit, ott beszélgetek, hanem kimegyek kurva gyorsan a szobámból. De. Ott, ott <gül> én is nagyon meglepődtem. A, én ott, hogy igen, igen. Szóval én azért mondom, hogy, hogy a bizarr szó a legjobban, hogy
1: egyrészt csak egy végigmegyek azokkal, amiket mondtál. Az autó most tökéletes példája annak, hogy hogy így mennyire nehezen tudja a jó hangvételt eltelni ez a, ez a sorozat, hogy egyrészt van ez az, hogy, így, hogy fogadjuk el a transznemű nőket, és hogyha hiába hívták például a, ezt a karaktert Ottónak, mi most már hívjuk őt Brigittának, mert ezzel a névvel azonosul, ehhez képest ez egy tök szép üzenet, és aztán már kapunk egy ilyen vadul szexista autómosást, ami tényleg nekem az adott eszembe, hogy nem tudom, a Biva TV-en 2001-ben csináltak videoklipekben ilyen autómosást, vagy nem tudom, valami ilyen parodizált reklámokba. Szóval nagyon-nagyon-nagyon na, nagyon ingadozik ez az egész, hogy, hogy és olyan értelemben, ez igazából olyan értelme, akár még mestermű is lehet, hogy egyrészt hirdeti az elfogadást a ki irányába, másrészt pedig durván szexista. Azért Szerintem elég ritka az ilyen produkció, amire mind a két dolgot el lehet mondani.
0: Én ne hogy egy szándékos írói húzás, mert hogy az egyik író a Tasnár István, aki azért nem akárkét. Ő, ő volt ugye a Krétakörnek a írója, meg az Arany Életnek volt az írója, tehát hogy ő, ő, ő belőle kinézem, hogy ezt a dupla fenekű íróliát beleteszi a sorozatba.
2: Hát lehet, csak közben meg érted, itt vannak ezek a például a, van egy ilyen száll a másik részben, hogy a hentes így bedarál állatokat, és hogy, hogy mondjam, ezek, ezek nekem... Ez tetszik, mert hogy ez nagyon bizar. Tehát ez tényleg jó szólom, én azt mondasz, hogy egy ilyen grotesz, csak közben meg egy többféle minőség így ingadozik. És Igen. Nem, mindig, nem mindig értem, hogy most mi, miért váltunk hirtelen. Egyébként hozzáteszem, hogy én inkább ilyeneket nézek már, hogy ez, 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 ez izgalmas. Csak nem tudom, hogy ez izgalmas lesz a tizedik résznél is, mert egyelőre én úgy ajok ezzel, hogy így várom, hogy mi, mi lesz, vagy hova. Nem az, hogy mi lesz, hanem hogy megtalálja az arányokat a sorozat, és ha megtalálja, akkor ez tényleg egy ilyen nagyon üdes színfoldja lesz a a sorozatgyártásnak, főleg tényleg, hogyha az az RTL-en megy, ami azért egy nagyobb hozzáférés, mint az HBO Max. Most
1: nagyon fontos témához érkeztünk, ez is, én azzal magyarázom, mert a sorozatnak ez a, hát akkor megint mondjuk ki, a sorozatnak ezt a bizar sokarcúságát, hogy ők egyszerre akarnak ugye progresszívek is lenni, belemenősek, másrészt azért ők mégiscsak egy kereskedelmi csatorna, és a nézői igényeket ki kell szolgálni, nekik azért mégis csak abból áll a jövedelmük, hogy, a, hogy a, ahogy sokan nézik, és a, a, abból vannak a reklámáladások. És ez a kettő dolog így ütközik, és ez nagyon látványosan ütközik szerintem a nagy főnökben, hogy többféle igényt is ki akarnak egyszerre.
2: Hát igen, mert ugye elégíteni. van a, Sanyi, te az én kis falum, ami elég nagy sikerrel fut. Igen. Én, én nem tudom nézni, mert szerintem nem jó, de, de hogy itt vannak olyan mellé karakterek, akik gyakorlatilag onnan jöttek igen. át. Tehát a, nem tudom, az az alk- alkoholista pap, ez annyira hatalmas nagy közhely. De hogy igen, hogy lehet, hogy ez okozza ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen minőségi ingadozást, vagy nem, is tudom, vagy nem is minőség, inkább ilyen hangvételbeli burcsaság, vagy anomália.
1: És a másik, hogy én erre mindenképp ki akartam térni, mert utána amikor így mindenféle vizsgálat nélkül átveszünk ilyen hollywoodi trendeket, hogy hogy, hogy Hogyha van egy transznemű karakter, akkor csak transznemű színész játszhatja. Erről szerintem jó, hogyha még egy-egy kicsit visszatérünk, mert szerintem teljesen védhető, hogy ő, Ruider Vivien játsza, aki ugye, hát a tudomásunk szerint, de azért kielenthetjük, hogy nem egy transznemű nő, és ezt szerintem azért elfogadható, mert, és úgy gondolkoztam, egy kicsit próbáltam rákeresni, én nem tudok a magyar sorozat vagy filmtörténetben transzneműt, aki konkrétan főszereplő. Lehet, hogy majd lehet találni, de akkor is azt kell mondani, hogy nagyon kevés az ilyen szerep az az eddigi magyar filmtermésben. És hogyha lépcsőzésen haladunk, szerintem akkor most nekünk annak kell örülni, hogy végre van egy transznemű főszereplőnk, és aztán majd pár év múlva, vagy akár egy évtized múlva már nyugodtan az is egy alapelvárással válhat, hogy akkor csak transznemű játszhatja el. De szerintem most még hiba lenne ilyet számon kérni. De
2: várjál, lehet, hogy akkor félreértettem, hogy jó. Mert nekem nem, nem azzal van a problémám, hogy, hogy nem transznemű játszt ezt a szerepet, hanem hogy túl jó nő. Nekem azzal van a, a problémám, hogy egy túl jó nő játszt ezt a szerepet, és nem azért van vele a probléma, mert hogy nem játszhat egy túl jó nő transzneműt. Játszhat bárki, játsz játszott transzneműt. Ki Kiválóan játszik
1: a Ruder vivienne a...
2: Nem, szerintem a, nem, nem működik annyira jól dramaturgiailag, de erről az előbb beszéltünk még igen, 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 igen. Szóval nekem csak ennyi a problémám vele, hogy szerintem izgalmasabb lett volna, hogyha egy. Egy, mondjuk egy női és férfi játsza. Több szituációt lehetett volna ki harcolni belőle, és mégis izgal, képzeld el ezt a jelentet, ezt az egy mondjuk egy olasz Renátó átmaszkírozva nővel és ő nyomja hocsállt, oda. egy is most. Na, nem de ugye? Ugye, hogy egyből, egyből És felrölt, ott okay, is göndör, ha lenne az olasz Renátónak ilyen hosszú. Akár, igen. Átjött volna a Jimmy-ből, és akkor egy ilyen univerzum épül Csak mondom, a... akkor
1: most megint oda vissza hogy a, az RTL néz, az magas nézettséget is akar, és amit te most elmondtál, az már szerintem a bizarrságnak egy olyan magas foka lenne, ami azért szerintem a nézettségbe is komolyan De ez nem a, a bizarság lenne, hanem a realizmus.
0: Jó, oké, oké, igaz, 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 igazatok van, igazatok van. És, és ugye erről volt szó pontosan, hogy itt, most, itt most egy olyan témát érint, ami húsvér téma, és meg lett realiz, realistán is, és és részben próbálja és akkor például elmagyarázza a főszereplő gyerekének, hogy az nem álltakító műtét, az mi volt, meg hogy ez hogy működik, stb. stb. Az a rész például a full komoly. Miközben vannak teljesen bőr leszbe jelenetek is. De hát erről már beszéltünk, hogy hangulat, meg hang, nem váltakozás van benne. Akkor csak annyit mondani, hogy igen, lehet,
1: akkor többféle módon kritizálni a, a Ruden Vivian belágatását, de ugye a ráosztott feladatot szerintem kiválóan elvégzi, azt abban az nem kötök bele. Hogy ha már ő lett,
2: akkor. Ő jó játszik. Nagyon jó színésznő, tehát senki nem volt a kétségbe. Jó.
1: Bocsát, már kicsit olyan vagyok, mint hogy élenek a Ruder William ügyvédje, szakazán szóval, lép, lépjünk túl ezen. Az ügynöke. Úgy még jobb, igen.
2: Egyébként én azon rögtem itt magamba, hogy itt né- néztem ezt a sorozatot itt a torontói kanapémon, hogy ez, ez itt Kanadában, ez, ez öt olyan pont van, ami, ami miatt itt nem bilincsbe vinnék el az alkotókat. Tehát ke- kezdve azzal, hogyha itt kimondott, hogy indián, Ak- akkor így kávé vagy, szóval, hogy innen indulunk, most gondoljátok bele, innen indulunk. És az- azon gondolkoztam, hogy lehetne vajon Kanadában csinálni egy ilyen sorozatot, hogy, hogy keresd Itt az van vannak ilyen pici falvak, amik ilyen szélsőjobbosnak számítanak. Most ott a szélsőjobbosok például nem utálják a bevándorlókat, szóval innen indulunk, úgyhogy ez egy érdekes gondolat kísérlet, mert lehet, hogy megpróbálom elpitcsálni valakinek aztán.
0: Hallgatóknak mondanám, amikor az Oli mondta, hogy szélsőjobbos, akkor csinálta ezt a macska körmecsere, ez podcast-en látszik. Igen.
2: Ja, igen, bocsánat, igen. Tehát a szélsőjobbos és szélsőjobbos között azért. az nekem egy kérdésem van, mikor mondják ki az indián szót a sorozatban? Fő hát címbe.
0: ez a főcímdal, hogy én vagyok, az indián, az indián. Köszönöm, az, az ügy lezárva. Jó, hát akkor vagy majd, majd visszatérünk erre a sorozatra később, vagy nem. Nekem lehet egy záró
1: kérdés, Igen. Tegyük azt a teljesen hipotetikus helyzetet, hogy a két sorozatból csak az egyiket nézhetitek végig, akkor a Jimmy-t folytatjátok, vagy a nagyfehér főnököt?
2: Ez, ez nem kérdés.
1: Ez elég hülye kérdés, Fondéle.
2: Jó, hát akkor, akkor ne is
1: vászoljátok, akkor menjünk tovább. Most kicsit megsértődtem. Próbálom csinálni a, a sót a, maga, a magam
2: szerény eszközeivel. Köszönjük, köszönjük, Dénes. Így is csinálod a sót. Terjé. Jó,
0: én akkor most kimentem dohányozni. És akkor a következő filmünk a Larry, Bernát Szilád első rendezése, amelyről Dénes már a múltkori adásban kijelentette, hogy ez az év legjobb magyar filmje, úgyhogy akkor még nem láttad a filmet. Most, hogy már láttad én mi a véleményed.
1: A teljesen őszinte válaszom az, hogy egyrészt nyilván rendkívül elfogult vagyok, ezt meg is akarom mondani, hogy miért. Most ebben a nem merem kijelenteni, hogy ez az év legjobb magyar filmje, az biztos, hogy, hogy dobogós helyezésen lesz, dobogós helyezett lesz majd az évvégi
0: topist, amit összeállítok. És akkor miatt elkezdjük a beszélgetést. Még esetleg valamit akarsz közölni a hallgatókkal a korrektség jegyében.
1: A korrektség jelen jegyében azt nagyon fontos elmondani, hogy. Egy acélváros
0: pulcsiban érkeztem
1: erre az adásra. Ugye Budapesten születtem, de azért elég erős borsodi öntudattal rendelkezem, és például nekem a Larry egyik nagy örömteni pillanata volt, amikor Túróci Szabolcson felfedeztem egy DVTK-pólót, ott tényleg ott virágok nyíltak a szívembe, és hát azt is azért illik elmondani, hogy a köszönő listán ott van a nevem, életemben először szerepel a neve,
2: vagy
0: Stáblisten. Hát, vagy, vagy Varga Dénes vízilabdázói, ezt nem tudjuk.
2: Igen, ezt nem tudjuk, ugye? Vagy.
1: A rendező személyes közlése alapján rám gondolt. Aztán ki tudja, lehet, hogy ezt elmondta Varga Dénes, többszörös világbajnok és olimpiai bajnok vízilabdázónak is. És azért egyik hozzá, hogy én azért nem érzem azt, hogy én bármit hozzátettem volna ehhez a filmhez, de köszönöm a köszönet Na De akkor Bernát vagy ott? Szilárd Dard, Bern- Szilárd rendezővel többször interjúztunk a film kapcsán, és az ő egyik legjobb barátja, az én egyik legjobb barátom, és akkor én már régről ismerem a Szilárdot. De így tevékenyen semmit nem adtam hozzá a filmhez. Max mindig újságíróként követtem az útját, és szerettem róla írni. Kb. ennyi szerintem. Én is inkább egy ilyen kedves gesztusnak értékelem, mint a valóságnak, hogy én hozzáadtam valamit a filmhez.
0: Jó, hát akkor a filmről annyi információt szerintem érdemes elmondani, hogy ez inkubátor projektnek indult, de végül nem nyert azon a pályázaton, viszont kapott a, a rendes ügymenet részeként a nfi támogatást, és így sokkal több pénzből készültette. Ez a sokkal több, is nyilván nem olyan sok mondjuk egy hunyadihoz, hunyadi sorozathoz képest, de hát ez nyilván jót tett neki. A főszereplője egy borsodi fiatal srác, Ádám, aki a sztori szerint 21 éves, az apjával él, egy és titokban reppelget. És ennek révél megismerkedik egy helyi producer sráccal, aki, <gül> aki akivel elkészítenek egy felvételt, és ez benevezik egy országos tehetségkutatóra, és hát egy nem mellékes apróság, hogy ő egyébként dadog, kivéve amikor reppel, Úgyhogy ez a nagy kihívás, hogy ezt hogyan tudja leküzdeni. Illetve ami még fontos, hogy a repszövegében szövegében arról, Arról repel, hogy, hát, hogy amiről ugye repülek szoktak, hogy milyen szanyarú a gyerekkora, meg, meg hát ugye neki tényleg az, mert az apja alkoholista volt, verte, stb. 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 Úgyhogy itt, itt több szinten kell szembenéznie önmagával, meg az apjával. Ugye egyrészt elfogadhatnia, hogy ő nem birkapásztorkodni akar, hanem hanem mondjuk uh, reperkedni, illetve hát uh, valahogy szakítaniek kéne az apjával is. Ilyen metaforikus értelemben nem, nem szó szerint.
2: Én azért szerettem nagyon-nagyon ezt a filmet, mert. Uh... Nagyon szépen egyensúlyoz, amiket mondtál annyit, tehát itt több több réteg van, ugye egyrészt van ez a a sportfilmes dramaturgia, vagy hát ez, ez, amit már a Jimmy kapcsán is mondtunk, hogy egy srác elkezd zenével foglalkozni, vagy önkifejezéssel, és ugye le kell győzni önmagát. Ugye meg van fejelve a dadogással, de a dadogás az nem csak úgy van, hanem nyilván ennek a pszichológiai, lélektani háttere is szépen be van mutatva, és erre rá van téve egy nagyon erős ilyen szociológiai vonal, Uh, és szerintem ezek, ezek nagyon szétsúzhattak volna, de itt uh, számomra az volt a, a filmnek a, a, a nagyon nagy ereje, hogy, hogy nem mennek ezek a dolgok szét, hanem van egy ilyen erős műfajisága is, de közben nagyon magyar is, és közben nagyon szoció is, és mm. nagyon erősen jelen van benne, a, amit említettünk a, az előbb a, a magyar vidék problémái, szerintem itt, itt azért itt, itt belemennek, és ez itt nagyon, nagyon jól megvan, megvan villantva, és hát kurva jók a színészek, tehát ö, ugye itt a Benetet megkiemeltük, de ugye az apját a Túróci Szabolcs játsz, aki fantasztikus, de, de a többi, többi szereplő is, is nagyon jó, és ugye keverednek az amatőrök a profikkal, tehát itt nagyon sok amatőr arc van, vagy ilyen helyi, helyi figura, és szerintem ők nagyon-nagyon jók, ö, tényleg egyik. Ez a producális srác, akit mondhatok, ő is nagyon szuper, de nagyon sok ilyen apró, apró figura így felvillanott a környékről, és szerintem ezek nagyon, nagyon erős hitelességet adnak a filmnek, és van egy van egy súlya, és ugye a, a rap annyit, hogy ezek ilyen valós ö, dolgok, tehát ez a ö, Serrano nevű, azt hiszem Ózdi, vagy Kazincz srác? Barcikai. Barcikai, ő, ő tolt ilyet, és ő, tényleg volt ilyen tehetségkutató is, ahol azt hiszem nem a Serrano volt, de volt egy másik borsodi srác, a, a, a Mr. Klaus, azt hiszem úgy hívták, és a, amiket ugye mond vele kapcsolatban a, a hogy hívják? Puzsér Robert. A Puzsér, amit a Puzsér ott mond, az, azok, azok elhangoztak majdnem így.
1: Erről szívesen mesélek a film hátteréről. Ugye a Sanyi említette, hogy ez ugye, inkubátorra jelentkezett vele először a Bernáth Szilárd, és az nyilván ugye minden kudarc fájdalmasan egy rendezőt, de hogyha most így visszatekintve összefüggésében nézzük a történetet, akkor igazából hosszú távon nyert ezzel, mert ugye az inkubátors pénzhez képest annak a duplájából, vagy akár a triplájából készítette el, és például ezen múlott az, hogy ezt a filmet le lehetett forgatni eredeti, borsodi helyszíneken, és hát ugye az, az nyilvánvaló, hogy ez, ez rendkívül sokat hozzátett ahhoz, hogy tényleg ott a, a sajóparti régi ipari településeken, a telepeken a gyárak üres udvarain játszódik ez a, a, a film. És amit, a másik, amit mondtál, hogy ez is nagyon érdekes, hogy kezdetben nem csak, hogy a szeránó életörténeteik lette ezt a filmet, hanem egy időben ő, ez a ez a repel is lett volna a főszereplő. Csak aztán ugye más irányba mentek a dolgok ennek a részletéről nem tudok, és utána került bele a Vilmányi Bennet, és ez, ezzel párhuzamosan nyilván a forgatókönyv is sokat változott. Amúgy ő, ő azt hiszem a 444-nek a KimiTube Tube nevű tehetségkutató műsorában lépett színre. Onnan ismerte meg őt az ország, ő Szeránot. Ez olyan 2015-ös storia, azt hiszem, amikor ugye Szeránó ő hirtelen a fénybe került, és hát Ugye sok mindenről szól ez a film, ezt is érintettétek, és ez szerintem nagyon fontos elmondani, hogy igen, ahhoz képest, hogy ez egy első filmes rendező, olyan értelemben, hogy ez az első nagyjátékfilme, nagyon erősen kézben van tartva, ez, ezek nagyon erősen kézben vannak tartva ezek a rétegek, és például ez is tökre kibomlik, hogy ezek a tehetségkutatók, akár minden jó szándékuk mellett is, így felemelnek ilyen vidéki arcokat, ugye pár hétig, akár pár hónapig ők pörögnek a neten, azt hiszik, hogy akkor most ők kitörhetnek, de valójában ezek gyorsan elhasználódó arcok, és a jövő évben, a következő évben már jön a következő évad, és akkor újabb, új új arcokat keresnek ugyanezek a a vetélkedők, és ezt a jelenséget is szerintem bemutatja a kitörésnek az illúzióját,
2: Nem csak az, hogy elhasználódnak, ugye az is itt megjelenik, hogy a tehetségkutatók nem a tehetséget kutatják valójában, hanem egy bizonyos stílust, vagy egy bizonyos előadásmódot, egy bizonyos megjelenést keresnek. Tehát már alapban be vagy vagy kategorizálva. Tehát, hogyha nagyon más dolgot csinálsz, akkor értetlenséggel találkozol. Szerintem ez is azért így szépen kijön a a filmben.
0: Vilmányi Bennet neve elhangzott már?
2: Ó, többször is. Többször is.
0: Csak közben óvasgattam hát, itt a hát, érzéteimet. Hát, szóval, hogy nyilvánvalóan ez az ő filmje. Nyilván működne ez a filmás színésze is a főszerepben, de ennyire biztos, hogy nem. Tehát ő az eléggé, hogy mondjam, zsigeri alakítás nyújt, mindent beletes. Ilyenekért szoktak oszkárt adni, ilyen átlényegülésekért Amerikában, mert ugye ez a ez a datogás ez nagyon látványos képzavar élve. tehát hogy ezt megoldani, plusz ugye benne van ez a fajta ilyen, ilyen megzabolászhatatlanság, ilyen őserő, és gyakorlatilag ez egész szerep erről szól, hogy, hogy itt van egy, van egy srác, akit elnyom a saját apja, és, és valahogy ki kéne törni, és itt van ez a feszültség, ami egyre csak nő, 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 és így azt várjuk, hogy mikor fog kitörni. És nekem azt tetszett visszatérve egy pillanatra még a, a sztorira, hogy ez a dinamika az apjával, ugye Tudosszi alakítja az apját, hogy, hogy nem úgy mutatja be, mint egy ilyen, ilyen nagyon látványos gonosz, mint a hollywoodi filmekben, mert hogy, tehát inkább a múltja az, ami, ami nagyon zűrös, és, és azt látjuk, hogy ő próbál megváltozni, tehát hogy elmondja sokszor a fiának, hogy szereti, puszilgatja, elviszi nem tudom, közös rendezvényekre, ugye kiderült, ők közben ilyen, keresztény lett, nem is tudom, ennek van-e magyar, megföl ilyen
2: a... Lekem egyébként a hit, hit gyülekezete jutott igen, szóba igen, az, az a bo- a Born
0: again Christian, ezt úgy hívják Amerikában, nem? Ilyen neoprotestánskis egyházak, igen, így, igen, így is igen, szokták igen. ezt egy kalapát Tehát, hogy próbál megváltozni, meg ugye már nem is iszik, tehát hogy nekem ez nem tetszett, hogy nem ilyen egyértelműen fekete-fehér figura, de ugye aztán kiderül, hogy amikor elönti az agyát a, a szar, akkor, akkor az új barátnőjét előjönnek belőle azok a, azok a reflexek, amik miatt valószínűleg a, a benet karakterének az elég szar élete volt korábban. Tehát ez, ez a fajta árnyavadság nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy nem is tudom, mikor láttam ilyen komplexabb a fiú, viszont kibontva a magyar filmben, hogy úgy általában.
2: Igen, a, szerintem nagyon erősek azok a jelentek, amikor ők ketten, ketten vannak egy térben. Egy, egyrészt két nagyon izgalmas színészről van szó de tényleg ez, ez, ez nagyon-nagyon jól működik, és uh, ugye ez az egész dadogásnak szerintem feltárul a háttere. Tehát, hogy itt nyilván nem arról van szó, hogy a, a, ennek az áldámnak valami uh, fizikai problémája van, hanem ez, ez egyértelműen lelkiéredetű ez a dadogás, és ugye általában a dadogás az tényleg lelkiéredetű, és az, hogy a dadogást le kell győznie, az ugye gyakorlatilag az apját kell legyőznie, vagy ezt a, nem is tudom, ki írta, valaki ki írta a talán a Gyöngyösi Lilla, hogy az olyan, mint egy szupererős történet, amikor már megvan a szupererő, de még nem tudod, hogy hogy kell használni, és még a, a le kell győznöd a fő nemeziszedet, tehát a fő ellenségedet, aki itt, a, aki itt az apa, e, és most ezt hogy nagyon ilyen poposan meg lebutítva mondom, de hogy tényleg arról van szó, hogy nagyon szépen be van mutatva, és a Túróci apa figurájában szerintem az az izgalmas, hogy hogy ez igaz, amit mond a Seny, hogy próbál megváltozni, csak ő úgy próbál megváltozni, hogy ő elképzelt magának egy jó életet, amiben ez a vallás, meg hogy nem iszik, stb., és amint ezt valaki megpiszkálja, ilyen kártyavárként dől össze az egész, és újra előtörnek belőle ezek a démonok, és hogy ezek a démonok mennyire át vannak örökítve a, a fiúba. Ezek nagyon szépen kivannak ebben a filmben dolgozva, és én ezt, ezt nagyon nagyon tudtam szeretni, és ha visszatérve a, a, a alakítására, ugye én mondtad, hogy nem tudom, hogy ez így nemzetközi listára ráfére, vagy nem. De azt azért mondjuk ki, hogy a, a benetnek az alakítása az tényleg világszínvonalú. Tehát én nagyon, nagyon ritkán látok olyat, hogy, hogy valaki ennyire ilyen erővel van jelen a vásznom, vagy, vagy hogy, hogy mélsz, szóval annyira ilyen súlya van a, a benet jelenlétének, meg az összes gesztusának, hogy hogy én ilyen meg, megbabonázva néztem. Tehát nyilván ez egy nehéz film, abból a szempontból, hogy ez is súlyos témák kerülnek elő. Ez ilyen fura ezt mondani, hogy mennyire élvezetes ezt az alakítást nézni, de hogy, de hogy hatalmas energiák vannak, és az a, a, ez a dadogással lebutított, vagy ez a dadogással lefogott energia, hogy így tör ki belőle, és azt mindig, mindig így próbálja kiadni magából. Nekem azok a kedvenc részeim, amikor így magában reppel, és próbálja legyőzni ezt a, ezt a közönség előtt, nem tudok megszólalni, és a több, és hogy milyen praktikákat vet be, ezek szerintem nagyon nagyon hitelesek és nagyon erősek.
1: Hát én én arra emlékszem, hogy ültem a moziban, és szerintem ez ez direkt volt így, és nem a vetítés hibája, hogy az első öt percben olyan erős volt a dadogása és a motyogása, hogy én konkrétan a feliratot olvastam, hogy tudjam, hogy, hogy mit próbál kifejezni a, a benet karaktere, és hát szépen összeállt, hogy tényleg a, annyira lehúzzák, és annyira lebénítják ezek a traumák, hogy tényleg így, így ráment a, a, a beszéd képessége, és akkor ebből próbál kitörni, és ez is önmagában már egy milyen bátor rendezői húzás, hogy, hogy van egy főhősöd, akinek az első tízben egyszerűen nem érted a mondandóját, de ezt azért is tudtam ezt mondta megcsinálni a, a Bernát Szilárd, mert volt egy Vilmányi benetje, akivel ti is elmondtátok, hogy olyan energiákat képes megmozítani, hogy nekik igazából nincs, nincs arra szüksége, hogy verbalizálja, ami, a, amit ő eljátszik, hanem ránézel a szemére, van ez a jelenet, amikor ugye az apja igazából az ő megkérdezése vagy beleegyezése nélkül akar egy húsz évre szóló kölcsönt felvenni, hogy elindítsák a, a farmjukat. Nyilván ez a fiú nem tud szemtől szemben nemet mondani az apjának, de ahogy ott ül, mindent ki lehet olvasni a szeméből, meg a testtartásából, ami lényeges, hogy ő, hogy ő nem ezt a jövőt akarja magának, ő utálja ezt a helyzetet, de egyszerűen ezt megmondani az apjának, aki ugye őt bántalmazta. Szóval ez, 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 ez tényleg egy, 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 igen, 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 igen ez, ez egy világszínvonalú alakítás, és, és ez fontos talán, ez, ez ilyen kis trívia, hogy nyilvánvalóan a vilánybenet a valóságban nem tudok. hónapokon keresztül járt Lokobéd, Lokobéd, lo, na, akkor nekem is el kéne kezdeni járni igen. logopédushoz, és ott ő megtani, megtanult dadogni. És is gondoljátok bele, hogy milyen ilyen abszolút csavar, hogy, hogy a dadogásról általában a logopédusok leszoktatják az embert, ő meg azért ment oda, hogy megtanuljon. Ez, 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 ez igen, hát az be, a... be,
0: be. De nem tudjuk, olyan nehéznek a dalogás. Hát, mit kezd annyit tanulni? Hát de pont,
2: de hát szerintem... Nem, azért nehéz, szerintem ezt nehéz hitelesen csinálni, mert hogy itt nem arról van szó, hogy így nem mondod ki a szavakat, hanem a nyelved akad meg, vagy... vagy tehát, hogy a, a levegővétele is nekem ilyen hitelesnek tűnnek.
1: hogy hogyha mi most így elkezdenénk dadogni, akkor a hallgató nagyon könny, nagyon gyorsan levágná, hogy itt mi imeljük a dadogás mireféle kontextusnál. Hát a Bennet is azt csinálta. Oké, okay, csak ez, ez hitelesnek hat a film közegében, és hogyha hát most... Hát már a
2: jobb színész, mint mi vagyunk. Hát persze, persze. <gül> csak... Hát mondjuk az biztos, tehát ezt nyugodtan kijelent.
0: Ha van biztos ebben az adásban, akkor az ez. Igen. É, ez
2: az egyet, ebben mindenki egyetért szerintem.
0: Hát, ami még érdekes ezzel a film kapcsolatban, hogy ugye ez érinti a tehetségkutatók világát, meg a rap zenéjét, és igazából szerintem nem a tehetségkutatóról szól, és nem a repről. Nyilván picit belepillanthatunk abba, hogy hogy készül egy, egy track, meg hogy milyen ez a borsodi rep Ugye megjelenik a fantastikus is, aki ugye a, kultiku, a, igen, a kultikus figurája ennek a közegnek, de hogy például az nem derül ki, hogy a Larry, ő amúgy mennyire, mennyire imádja a rappet. Tehát nem látjuk, hogy hallgatná, mondjuk van egy N.W.A. és pólója, de hogy nem látjuk, hogy hallgatná a zenét. Tehát, hogy neki van egy erős mondani valója, és ennek, ennek történetesen a rap az a formája, ahol ki tudja magát fejezni, de hogy a a rapzene szeretete, az így nem látszik, hogy jelen lenne a hétköznapokban, tehát hogy neki ez, ez, ez egy, ez igen, egy forma, hogy meg jeleníteni, tehát hogy... Ez, tehát, egy, ez, egy, ez egy ösztönös ezt, ezt most nem most. Igen, ezt most nem úgy mondom, hogy ez a hiányossága a filmnek, hogy ez most nem egy repfilm.
2: Nem, igen, szerintem ez abban a szempontból nem probléma, hogy, hogy ugye nagyon megy most a hip-hop, tehát azt mindenki tudja, hogy... hogy, hogy azért manapság nem, nem rockzenekarakat alapítanak a fiatalok, hanem elkezdenek repelni. Ennek szerintem az egyik oka pont az, hogy ez egy nagyon hozzáférhető a szempontból, hogy nem kell kart alapítani, meg gitárt, meg dobokat venni, hanem gyakorlatilag összedugod a, a nem tudom, a, a podcast mikrofonodot, a számítógépet, de egy pár alapot rádobsz, és akkor nyomhatod, tehát ez tök jó. és Ez ugye egy picit megjelenik a filmben, de hát nyilván ez nem a fő fókusz, tehát itt azért nem erről van
1: a annak a formáját keresték, hogy, hogy hogyan lehet most úgy lázadni, hogy ez hitelesnek és korszerűnek hason, és ahogy te is mondtad, hogy manapság hát a rockzenével lázadni az maximum egy megmosolyogtató konzum. Hát igen, most
2: képzeld el, hogy a, ad lenne a sztori egy filmben, hogy punkzenekart alapítanak 2022-ben, igen. szóval ez nem... És, és pont ez az, hogy
1: azt, azt keresték, hogy mi az, nem tudom, akkor most mondjuk 2022-t, ami mondjuk jó a példád, ami mondjuk 2017-ben, Kilencben a, a punk zene volt. És nyilvánvalóan a hip-hop, igen. a rap, az egyetlen nem újdonság itthon, de hogyha megnézzük, hogy mi most a, a menő, vagy mi most, amit így ilyen, olyan trónak autentikusnak tartunk a magyar könnyűzenében, ott nagyon nagy része az, az, az hip-hop, rap. Hogy abba érezzük azt, hogy, Maika. hogy, hogy, hogy a leginkább true. Majka, igen. Hát, és nyilván vannak ellenpéldák is természetesen,
0: már az azért, de majdkor is ugye borsodból ozdról jött, igen, igen. Valami fajta hitelesség az ott is megvolt, de m- zárója bezárva. És i- ilyen tényleg szerintem
1: logikus, hogy a hiphopoz érkezett meg a film, mint, mint a lázadás autentikus formája.
2: A, szerintem a hiphop azért is jó választás, mert hogy ez összejön a dadogással is. Igen. Ugye ez a dadogásnak egyébként egy bevett leküzdési módja, hogy a szked- valaki Igen. Meg azt, Sanyi, te biztos, tudod, mert írtam a stand blogunkra, itt van egy Torontóban, egy dadogós standupos, aki abszolút terápiának használja azt, hogy kiáll a közönség elé, és standupol, ami egészen bizarr, ha belegondoltuk, hogy ugye a stand-uphoz azt kell, hogy jól tudj beszélni, és ő erre építi az egész fellépését, hogy dadog, és az nagyon sok point szerez ebből, és mivel dadog, és ahogy kilép, és ugye veszi ezeket a nagy levegőket, és megakad, azonnal ö, szimpátiát kelt a srác, és ö, belemész ebbe a játékba. Nyilván Remlet, nem fog egy Netflix specialig jutni, mert ebbe 5 perc van mondjuk egy, vagy egy erős 10 perc, de hogy, de hogy ez, ez egy teljesen valid és hiteles módja annak, hogy az, hogy kiállsz a közönség elé, és ö, így győzöd le a dolgásodat, ez egy, ez egy teljesen jó terápiás módszer. Viszont szerintem ebbe is, ebbe, ezért is jó választás a hip-hop ehhez a figurához. Igen.
0: Meg hát ami a tehetségkutatókat illeti, ugye most nem akarunk spoilerzni, de arról is vannak erős állításai, de abban bele kéne menni a filmnek a végébe. De nekem ami így tetszett, a a lezárás, hogy, hát, hogy nem kapunk egy ilyen sabonos finálét, amit így elképzelnék egy ilyen tehetségkutatós filmtől, tehát, hogy se nem happy end, se nem negatív, tehát hogy valahogy nagyon hitelesen, realisztikusan zárja le. Én, én végig ettől
1: remektem, hogy hogy lehet egy ilyen filmet, egy ilyen zenés felemelkedés történetet borsodból úgy megoldani, hogy, hogy az egy, nem tudom, érzelmileg kielégítő legyen a, a vége, és, és mégsem rugaszkodjon el túlzottan a realitástól. Ugye ezt a kettőt kettő valahogy egyensúlyozni. És, és szerintem ezt rendkívül jól eltalálta igen, a film, igen. és én nagyon-nagyon boldog voltam az utolsó jelenettől, hogy, hogy akkor tényleg így általánosságban fogalmazok, hogy ne legyen hogy hogy ad valami ilyen kellemes érzést, de mégiscsak szóval egyszerre kellemes és egyszerre nihilista, ilyen reménytelen. Szóval minden egymásnak nagyon ellentmondó érzéseket tud az utolsó jelenet egyszerre megjeleníteni, és szerintem ez, 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 ez egy bravúros, bravúros vég.
0: Igen, mert itt, igen, itt most. Na, ide, ne, ne jó, Na akkor... igen, nem akarom én se elszpolyerezni,
2: meg ne szpolyerezzük el, mindenki menjen meg. Annyit még azért talán így el lehet mondani, hogy, hogy
1: nyilván ilyen hip-hop film, zene, zenés film, hívhatjuk talán annak is, ugye nem, nem hiányozhat benne egy, egy ilyen húsba vágóan katartikus fellépés, és ez is szerintem rendkívül jól lett. Egyrészt a, a, a benet, az, az ez hihetetlen, amit ott a színpadon, művel, ahogy szép lassan áthagyja magát az érzéseinek, és hogy így, 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 így otthon is leizzadsz tőle, másképpen a a, a, a filmjával, hogy ezt megoldották, ezt a, ezt a szép lassú átlényegülést, hogy ott mozog körülötte a kamera, sose áll meg, mindig a közelében marad. Egy film csúcsjelenetét úgy gondolom, hogy az, ott a rendező meg az alkotók nagyon parázhatnak, hogy hát, hogy ott kell a legtöbb energiát megmozgatni, annak kell a legerősenek lenni, és itt összejött, összejött. Én emlékszem, hogy ott, én se tudtam volna nagyon értemes bármit mondani a zsűri helyében, mert teljesen hatásat lettem volna.
0: Ja, hát akkor emeljük ki a Hartunk Dávidot is, az operatört, szerintem ő is, és nagyon jó munkát végzett, hogy tök jó ezek a kis vidéki életképek, meg ezek a közeli, közeli felvételek. Hát néha egy picit sok ez a Saulfia fia-típusú tracking shot, amikor ugye a menet tarkóját látjuk, de azt le számítva, szerintem nagyon-nagyon ügyes. Meg van például egy olyan jelent, amikor az apjával verekedik, vagy veszekszik, és akkor, akkor túrólt az életlen teljesen az ő. És tök jól ezeket a, fesz- a feszültségét életnek, ami nyilván egy rendezői döntés, tehát ezt valószínűleg nem az operatőr találta ki, de attól függetlenül működik.
1: Hát akkor te úgy foglalálom össze hogy. hogy van pár olyan jelző, hogy ami, ami a főszereplőre is élik meg az alkalmazott filmnyelvre, is, hogy ugyanúgy zaklatott a filmnyelv, mint ahogy a maga a karakter is. És ugye nyers energiák robbanna ki belőle, és ez a nyersesség, ez a keresetlenség, ez ott van a, a vágástechnikában is, meg a kamerakezelésben is. Szóval tök egy hogy egymást erősíti a színészi játék és a filmnyelv.
0: Ja, úgyhogy aki teheti, az nézze meg, és moziban, mert szerintem hozzáad a, a mozi élményhez a hangkulisza, bennem akkor ugye reppel a, a Bennet, tehát azért vannak erős basszusok, Ugye szegény Zoli, hát ő nem tudta így megnézni, mert az én általam fölvett, moziban fölvett kamerás verziót nézte, na jó nem, <gül> De nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ezt moziban kell megnézni, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Amúgy tudtam volna negatívumot is mondani, de láttam most arra. Jó, hát beszéltünk róla egyébként, mert az fölmerült bennem, hogy miért nem kapott ez a film komoly díjakat. Ugye azt hiszem, pont most Tallinnban uh, meghívták, azt hiszem, az ifjúsági kategóriába. De lehet, hogy azért, mert ami történetet elmesél, az annyira nem különleges. Tehát Kárváribában a, a verseny szekcióban a kelet-európai filmeket vetítik, ott ottunk ilyesmit látni. Szerintem nekünk, magyaroknak ez nagyobbat üt, hogy érezzük, hogy ez, ez a borsodi közeg, mennyire hiteles. A külföldi néző, meg lehet, hogy a történetet figyelés, a történet maga annyira, tehát hogy nem... De olyan... hát
1: pont az előtt beszéltük, hogy hogy Vilmányi nagyon kevés van, hát komprétan egy, és itt
0: egy világszínvonuló alakítást hoz. Jó, akkor miért nem kapott valami komoly fődíjet ez a film, a hát, hát Szerintem a,
2: ugye az lehet itt a probléma, hogy te se hallgass cserepet, mert hogy érted, nem érted. Tehát, hogy hiába van az angol felirat, azért az úgy egy kicsit más. Másrészt meg mi van, azt gondolták sokan, hogy Bennett valójában amatőr és egy true arc. Mert ugye egyébként annyira jó, hogy uh, szerintem ezt megmutatnám itt valakinek, egy kanadainak, és uh, nem mondanám el, hogy egy színész játsza, akkor lehet, hogy azt gondolná, hogy ez egy trú. Hát szerintem túl jó, tehát... túl jó ahhoz,
0: hogy elhiggyük, hogy amatőr.
2: Nem tudom, nem tudom. De nyilván tehát nekünk itt azért sok olyan háttér van, ami ami persze, hogy hozzáadó, Tehát azért uh, nyilván egy külföldinek azért ez a film mondjuk 60 százalékba jön és uh, ugye itt sok mindent mondtunk, ami amit itt kiemelgettünk, de hogy ebből azért sok elveszik.
1: Hát igen, igen, ez például nekem így nehéz feldolgozni. hogy Vannak emberek, akiknek azt mondom, hogy borsod, és így nem, nem, nem vált ki érzelmi reakciót, de hát sajnos van, van, van pár milliárd ember ilyen. Amúgy nyilván, hogy próbáljam itt védeni a, a becsületét meg hogy legalább a szakmaiság átszáját magamra ölthessem. Én ugye beszéltünk arról, hogy mennyire jól, erősen kézbe van fogva ez a film, amellett is, hogy mennyi sok, sok rétege és iránya van. Én azért azt érzem, hogy a legfontosabb női főszereplővel, ugye az apa barátnőjével kicsit olyan kurtán bánik el ez a film. olyan Nekem olyan hirtelen lett lezárva az ő szála. Ugye van vége a szálának. Nem azt mondom, hogy ő nyomtalanul tűnik el, de hogy én még kicsit még gondolkoztam volna azon a karakterében.
0: Santander, ugye? Szentner. Bocsánat. Ő alakítja, aki ugye a Szamosi Zsófinak a testvére, és ö, hát kapott egy fantasztikusan ö, Kor, a kórház, illetve a, a helyszínhez hű rajzolt szemöldököt, ami teljesen megcsinálja ő karakterét és hitelessé teszi.
1: Akkor ti is úgy néztetek ezt a filmet, hogy amikor az a szemöldök képen volt, én akkor nem tudtam másra figyelni, csak arra a szemöldökre. Akkor hát, is így volt?
2: Hát a az erős, tehát ráadásul ilyen kékes, tehát ez tényleg true, de ezt nehéz elvonatkoztatni. Igen.
0: Ja, és a, amit meg érdekes, hogy nekünk ugye nyilván ez egy szerzői film, beleilleszkedő bizonyos. Szerzői filmes trendekbe, akár nemzetközileg is, de hogy annyira pörög, mint egy műfai film, amire én azt az illusztrációt hoznám föl, hogy a vetítésen kiszerettem volna menni WC-re, és így negyed óráig gondolkoztam, hogy próbáltam eltállni, hogy mikor lehet üres járat, mikor tudok kimenni, mikor lesz az, amikor nem aladok le semmiről, mert tényleg annyira tök jó pörög, és nincsenek benne üres járatok. Úgyhogy hát nem sikerült egy jó pillanatot választanom, de mindegy. És behugyoztál. De, de látod, látod, hogy ilyen, ilyen, ilyen
1: komoly társadalmi problémák vetődnek fel a háttérbe, közben meg a, az a feszültség, amit teremt, ilyet, nagyjából ilyen, ilyen thrillerekben szoktunk ezt a fajta ö, sűrű, átható feszültséget érezni, szóval ez tényleg fantasztikus. Én is újultam a moziba, hogy néha ilyen kégyenesett háttal, mondjuk a Toldiban elég kicsik a helyek, de ez, ez inkább a filmnek tudom be. Amúgy most eszembe, hogy Ö, ugye beszéltük, hogy milyen sok kritik van a filmnek, nekem ami nagyon tetszett, és ez már nem borsodhoz, nem a rephez nem a kitöréshez kapcsolódik, hanem ez egy ilyen általánosabb kérdés, és szerintem nagyon tetszik ez a gondolat, mert szerintem ez, ez akár provokatívnak is nevezhető, hogy a, a düh, ami ugye ezt az Ádámot irányítja, ez a düh, düh érzése, ezt át lehet úgy alakítani, becsatornázni, hogy az egy ilyen alkotói energiává váljon, és hogy építse az embert, mert mert vannak ezek a köszélyek, hogy a harag rossz tanácsadó, meg azt hiszem jodának is van valami nagy monológia, a nem, hogy a düh valamit szül, aztán az gyűlöletet, aztán az pusztítást, ezt most nálam nagyobb is biztos emlékszik. Így viszont ez úgy van az egész bemutatva, ami visszacsatolva, vagy a punkzené, ez a punk zené is ebből áll, hogy a primer düh az akár pozitív végkifejlete is lehet, és nekem ez egy ilyen tök szép. Vagy inkább nem is a szép az nem jó, ilyen tök izgalmas gondolat, és most arra jutottam, hogy a filmre gondolkozva, hogy, hogy most itt 2022-ben, amikor teg, így a annyi düh, meg keserűség van, tök jó látni a lerit, hogy, hogy ezzel a düh, dühvel lehet valami pozitívat is kezdeni, valami előre mutatóta, hogy ezt leri nagy fájdal
2: akárán, de megtanulja. Tudom, mert
1: ez a részeteket mennyire érintett meg a filmnek.
2: Hát abszolút, hát nyilván uh, erről van szó. hogy hogy tényleg itt van egy ilyen energia, amit jó helyre kell csatornázni. Nem magad ellen fordítani, hanem hanem kifelé. Tehát itt nyilván ez egy ilyen terápiás vonal. És hogy mondom, ezt már érintettük, hogy hogy ez milyen szépen összefügg egyébként az apa-fiú kapcsolattal, meg meg ezzel a kitörési vágyal. Úgyhogy én én csak azt sajnálom, hogy valószínűleg ez a film olyanokhoz nem jut el, akikhez ez igazán el kéne jutnia. Mert hogy szerintem ez. Tök izgalmas lenne a Kazincbarcikai barcikai lakótelepeken vetíteni, meg ilyen helyeken. Remélem, hogy lesz valami ilyesmi, vagy nem tudom, hogy ez...
1: Hát amiről tudok, hogy Ed, Borsodban eddig két premier előtti nyilvános vetítés volt, egy Putnokon, egy Miskolcon, és nyilvánvalóan, hogy Sajó Szentpéter, Putnok, Edelény, és lehetne folytatni hosszan ezeket a Borsodapói településeket, itt, ha volt is mozi a szocializmusban, vagy a 90 es évegben, ma már nincsen. Már nincs, és igen. És ha van is, ismerjük ennek a leszakadt régiónak ugye a, a, társ- a valós társadalmi helyzetét. Főleg most 2022-ben nem hiszem, hogy pont mozi egyre fognak pénzt költeni, Ö, mert akkor kebbi a miskolca kéne bemenniük, vagy ózra. És ja, pedig, pedig, és ez nagyon fontos, óvatosan akarok fogalmazni, hogy nyilván olyan szeretem borsodot, de azért így, őszintén már nagyon régen kiszakadtam, mert csak kicsit voltam óvodásként kebély borsodi, de hogy szerintem ebben a filmben ott van a potenciál, hogy ott a, a helyiek így a magukének érezzék ezt a filmet. És ezt én, én nagyon kíváncsi lennék, hogy, 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 hogy vajon ez, hogy, hogy ez megszületik-e. Most arra gondolok, hogy például a a teret, egy, egy budapesti srác, főleg, hogyha abban az időszakban volt ugyanannyi éves, nagyon könnyen a magáinak tudja érezni, és arra vagyok kíváncsi, hogy vajon ugyanez a leri kapcsán megsület, megszülethete ott Észak-Keret Magyarországon. Ny- nyilván most nem akarom ilyen túlmisztifikálni Borsodot, ez nyilván Heves-megyében, meg ö- ö- Szabolcs-Szatmárban is ütt szerintem ugyanúgy,
0: hasonlóak az érzések meg a problémák. És akkor elérkeztünk a Kolen utolsó előtti adásához, a Buster Scruggs baladájához, ami hát a jelen állás szerint a Kolnék utolsó közös filmje, mert hogy most nincsenek hírek arról, hogy ők szeretnének közösen dolgozni a továbbiakban. Ugye a Joel Koln elkészítette a saját megbet feldolgozását, és hát akkor lehet, hogy ezen túl külön fognak menni. Aminek nem örülünk szerintem egyikünk se, de abban szempontból abba jó, hogy ez így az így tökéletes lezárása a sorozatnak. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy megint összejönnek, és csinálnak egy olyan remek művet, ami jobb lesz, mint a Nagy Debowski, a Fargó, meg a Luan Davis egyszerre, és ezért teljesen át kell a, a, majd a kialakított rangsorunkat variálni,
2: tehát ugye ez... Hát meg most, hogy már hallgatják ezt az adást, most már azért sem állnak össze, hogy kicsesztenek. Igen. Igen, kaptam egy fülest, hogy Joel
1: Cohen ájtólag már magyarul tanul egy telefonos applikációs segítségével, és próbál minket értelmezni.
0: És hát ez a Buster Scruggs baladája, ami 2018-ban jött ki, ha úgy veszünk, akkor egy szimbolikus lezárás is lett az ő közös munkásságuknak, mert hogy ez volt az első digitális anyagra forgatott filmjük, és az első Netflixes produkciójuk, tehát hogy lehet, hogy ők is úgy voltak vele, hogy hát ez már a vég, hogy a netflix készítünk filmet, akkor szerintem akkor ne erőltessük ezt az egészet tovább, lehet, hogy ezt a filmet ebben a kontextusban is kell nézni, de ettől függetlenül hogy nyilván ez egy, ez egy Cohen film, tehát ez egy százalékos Cohen film, annak ellenére, hogy, hogy ez egy olyan produkció, amilyet korábban mi nem csináltak, mert hogy ez egy sketch film, és ez a leghosszabb filmük egyébként. 2 óra 13 perc. Igen, és hát elterjedt egy ilyen pletyka ezzel a film kapcsolatban, hogy igazából ők sorozatot akartak készíteni, és hát jobb ilyen megcsinálták filmben, de ők azt mondták, hogy ők eleve filmben gondolkoztak, tehát hogy ez, ez egy ilyen produkciónak készült hiába a epizódikus felosztás. Nyilván erről a filmről beszéltünk talán a podcastben, érintettük valamilyen formában, tehát most akkor menjünk bele egy kicsit bővebben, mélyebben, Nekem másodszóra egy picit jobban tetszett, mint elsőre, de az az érdekes, hogy az alapvető problémáival ugyanazok voltak, meg ugyanaz az erősorrendem is nagyjából, mint ami akkor volt. Ugye a sketch filmeknél az ember mindig elkezdi rakosgatni, ilyen mini top listát csinál, meg ugye ez az alaptörvény, a törvény sketch filmnek, hogy bármennyire és az a film, a minőségi ingadozás, ugye megvan az epizódról hát, Igen, hogy
1: a sketch filmen mindig van egy leggyengébb epizód. Igen, és ezt nem igen. lehet, ezt nem lehet, ugye már csak a matematika szabály miatt is nem, ezt nem lehet kikerülni. Ki
0: igen. És hát ugye az átívelő száll az a western, mert ugye ez a, az amerikai vadnyugaton játszódik, és hát elég eklektikus, azt nem lehet mondani a, a filmről. Egészen, egészen ilyen bohozatszerűen kezdődik ilyen könnyerebb epizódok vannak, és akkor a végére egészen elkomorul, amit lehet úgy értelmezni, hogy ők le akarták fedni a Vesternek az összes alfaját is, mert ugye voltak régebben éneklős Vesternek is, amire ugye keveset tudunk, mert ezek nem, nem ezek a legnépszerűbb formája a Vesternek, tehát nem, az, nem ezek a míg a bemoziba moziba újrajátszásként, de hogy ezek előtt is kicsit omázolnak, meg ugye vannak magannak egészen klasszikus uh, Westernes témák, ugye amikor végigmennek azon, azon a, hogy hívják, Oregon, Oregon, Oregon trail. trail Szóval igen, nektek meg volt a kedvencetek. Epizód? Igen.
1: Nekem akkor gyorsan mondom, nekem az Oregon trail és nem azért, mert most mondtad, és azért... Nekem is
2: egyébként, igen. Zori? Furán fogtuk rám nézni, de nekem az abból az első. Mégpedig azért, mert ez egy tényleg a western történetének egy fontos epizódja, tehát hogy nagyon sokáig voltak ilyen éneklőkabbolyok, meg ez a fehér, kalapos, kvázi ilyen kabaré-varieté, tehát a western alapban innen indul, hogy uh, ugye ilyen cirkuszi sok népszerűsítették, amikor még a mozi nem is létezett, és uh, szerintem ez egy nagyon okos döntés, hogy onnan indulnak és ide visszanyúlnak. Ugye itt tényleg az van, hogy ilyen nagyon erős típus figurákat és típus szituációkat vesz végig a hat epizód, és ebben éreztem azt a fajta ilyen koáni humort, ami egyedivé is teszi egyúttal, és egy ilyen elfeledett, számunkra főleg elfeledett műfajt idéz fel, és szerintem az, az vicces. Nekem a humorral itt későbbiekben voltak problémáim, és a, az Oregon trail meg az a probléma, hogy az szerintem túl hosszú. Mm. Tehát ott én nem éreztem, a, nem éreztem azt, a, azt a konfliktust, ami elviszi még akár ezt a 25-30 percet.
1: Amúgy, amúgy hogyha van... És szerintem sok probléma van ezzel a filmmel, de azt, amit a Zoli mondott, az, hogy minő, nem csak minőségben, hanem időben is szélsőségesen változóak ezeknek az epizódok. Igen. És ez, 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 ez megterelő tud lenni, főleg úgy, hogy most nyilván nincs előttem, nem, nem stoppereztem le a részeket, de mondjuk az, hogy mondjuk az első, második, harmadik rész érzésre nagyjából hasonló hosszúságú, és aztán elérkezünk az ötödik részhez, a telepes részhez, amit eddig ugye Oregon Trail-esnek hívtunk, az meg legalább, legalább szerintem érzése legalábbis dupla olyan hosszú, mint az eddigiek. És ez kicsit úgy, szerintem, hogy ezt nehez raconálisan megfogalmazni, de egy ilyen sketchfilmen belül így zavaróan hat. De az a jó szó, hogy így ritmustalanná teszi a, a, a szerkezetet.
0: És szerintetek volt koncepció azon túl, hogy a vadnyugat összeköti ezeket a epizódokat, tehát hogy feleselnek-e egymásra az epizódok, reagálnak egymásra a különféle részek, van-e átívelő motívum, vagy csak kizárólag az, hogy ezek mind veszten történtek történetek, és egyébként az is lehetséges, hogy tényleg úgy keretkezett, hogy nekik voltak a fiókban rövid történeteik, és ezeket így egymás mellé dobálták
1: a helyszín, meg a, a műfaj, de erről már beszéltünk, hogy a műfaj alap konfliktusain szépen végig Aki például kíváncsi arra, hogy milyen sokszínű tud lenni a Western, milyen változatos konfliktusokat és problémákat vet fel ez a műfaj, az nézze meg a, a Buster Scruggs-ot és hogyha úgy érzi, hogy neki inkább a telepes vesztern az, ami fekszik, vagy inkább ez az aranyású vesztern, ami nagyjából mondjuk a természet versus civilizációról szól, vagy neki ez a lehető legtipikusabb törvény versus haramia, a felállású Western tetszik, akkor abban az irányba tud menni, és ő ugye mindegyikben, mindegyikről egy kicsit csavar. Mert említettük aztán a leg, legszemléletesebb példa, hogy nyilván nem láttam sok énektős vesztert, mert ez egy elég bizarr mix, de azt azért tudni lehet ezekről a filmekről, hogy ezek ilyen kis kellemes délutáni matinék, ehhez képest aztán a legerőszakosabb, legalábbis a halottak számában mindenképp az első, az éneklős, és hogy megvan ez a, ez a, ez a szokásos, zavarba ejtő koáni ellentmondás, hogy van egy ilyen kedves, patyulatiszta ingekbe járó főhős, aki énekel, és olyan természetességgel, lövi le az ellenfeleit, mint, mint ahogy húrokat vált a gitárján. És ez viszont már tipikus Koen ahhoz képest, hogy egy, egy létező veszten hagyományhoz. nyúl. Szóval műfajilag mindenképpen van kapcsolat, egy ilyen
0: panorámaképpen, de az, hogy tematikailag ezentúl, én nagyon éreztem. Hát én érezem a, a nihilizmust, ugye, Koenékenes témája, tehát hogy majdnem mindegyik no. epizód arról szól, hogy az erőszak az erőszakhoz szül, és hogy általában jó. Általában itt uh, nincsenek leosz elő, előre a lapok, hogy akkor a fehér kalapos kóba, vagy a túléli, vagy, a, vagy a, a fiatal nő, aki, ugye, akinek ugye jók a szándék, vagy ez az olyik azon által nő, aki, aki úgy tűnik, hogy, hogy megtalálja a megoldás hogy meghal a, a testvére, és talán rendeződik a helyzet, és akkor ugye egy ostoba módon meghal. Mindegyik epizód nagyjából erre fut ki, egyetlen kivétel van, ahol kvázi happy-van, ahol a az aranyásos, ahol a, ahol a Tom Vace ugye túléli a kanadót és még az aranyat is meg, meg, megszerzi, tehát hogy nekem ez így konzekvens, tehát beleillik Jó. a koanék világába. Oké, okay, most
1: te azt mondod, Sanyi, hogy azt köti össze az epizódokat, hogy a vadnyugaton a következő pillanatban bármi megtörténhet vele, és annak az ellenkezője is. Azért nekem ez így, nem tudom mondani, valójában tematikailag azért anyala nem villanyozott fel, főleg, hogy ahogy ti is mondjátok, ezt a koanék már sokszor elmondták, és azért ennél sokkal hatásosabban és
2: igen, de szerintem ezért is gyengébbnek gyengébnek azon túl, hogy sketchfilm és minőségbeli ingadozás, meg ritmustalanság. Én sem érzem a nagyon erős állítást ezekben a mini-történetekben, ugye azon túl, hogy, hogy hát tényleg itt az amerikai álomnak egy ilyen morbid, nem is tudom, ilyen kifigurázása van, hogy tényleg a, az egyetlen aranyású kivételével minden ilyen szimpatikus vagy kvázi főszereplő nagyon hirtelen elhalálozik, tehát ez azért nem egy erős állítás. Úgyhogy én én azért kicsit ilyen értetlenkedve is néztem, hogy azon túl, hogy felvillantanak ilyen klasszik vesztános mellékszereplőket, meg szituációkat, nem mindig éreztem, hogy, hogy miért kell ezeket a történeteket elmesélniük. Hát főleg azért
1: érezhetted ezt, mert egyrészt ugye én is ezt éreztem, és az már is egy, egy jár, és hogy komolyabbra fordítasz, hogy azért több olyan kisfilm is van, ahol érezhető volt, hogy ott igazából volt egy ötlet, ez egy kis ára ötletecske, azon gondolom elnevetgéltek, hogy ez milyen frappáns ötlet, és akkor nem is hogy gondolkoztak tovább, így leforgatták. Szerintem ennél többet
0: gondolok Jó, még.
1: jó, jó, bocsánat, akkor nem akarok egy igazságtanak lenni, de például, amikor a, a, például, a, az, az egyik számomra egyik legunalmasabb szár, a végtagok nélküli ugye performance művész, és a, az ő gazdája Liam Neeson, ott egyértelmű volt számomra, hogy ott azért értem, amit mondani akar, Értem, hogy mi történik, de mikor lesz már vége? Mert már, már, már megtanultam a leszkét, meg a tanulságot sokkal előbb, mielőtt még vége lett volna.
2: Igen, nekem is az az epizód jutott eszembe. Ugye itt arról van szó, hogy a, a producer az megöli a művészetet. Hát ez egy, azért ezt az állítást már nagyon sokat hallottuk a filmművészetben, és tudjuk, hogy a producer. Nem, művészet. de itt
0: sokkal képetesebben, egy szimbolikusabban jelenik meg, hogy gyakorlatilag egy csirke egy többet ér, mint a művész, aki a nagyja nagyjait szavalja. Tehát ez eléggé fanyar, meg eléggé nyomasztó. Tehát így megértem, hogy senkinek nem ez a kedvence, nekem sem az. Oké, de azért, nem, a akkor persze
2: meg. Értjük a szimbólumot, hogy a számoló csirke, és akkor ez, csak, hogy ez, ez elég az arcodban vannak tolva, és ebben nincsen 20 perc.
1: Pontosan azért az a szó, hogy Vontatott, most, most nem fogom végig hallgatni az eddigi Cohen adásainkat, de szerintem az, hogy Vontatott, azért aránylag kevés Cohen filmek került elő, lehet, hogy egyiknél sem mondtam,
2: nem tudom. Hát szerintem egyiknél De, esetve, de itt
1: a, a Busters Clugs baladájánál, több epizódnál is eszembe jutott, hogy nem már az az idő gyorsabban
0: is. Hát nem csak az meg meg. Igen, neo, neo lennél a végtag, a végtag nélküli emberesnél is, de igazából ez a film is fantasztikusan van megcsinálva technikai színvált tekintve. Tehát kurva jobb állítások vannak, ahogy fel vannak építve a snittek, tehát hogy a színészvezetés, tehát hogy a, a Kornék már annyira megtanultak rendezni, hogy, hogy nekem azzal is elment az idő a hontatót alatt, és hogy csodáltam ezeket a, ezt a technikai megvalósítást. ugye a, Bruno Del Bonella, az operatőr, aki visszatért a Lewand után, a szokásos zeneszerző, Carter Börtvel, tehát hogy a, erről a filmről nem mondanám azt, hogy ez most a Netflix kedvéért tehát összedobva, ez ugyanolyan igényessége van elkészítve, mint az összes többi, többi filmjük, és akkor még arra visszatérve, hogy mennyi gondolatot tettek bele, azért szerintem eléggé át vannak gondolva ezek az epizódok. Most mondom például a Tom Bates-es részt, ugye ott az is milyen szépen fel van mondva, hogy az elején meglátjuk a, azt a gyönyörű, tisztást, ami olyan, mint egy, mint egy nem tudom... Hát egy földű paradicsom. Vagy ahogy mondjuk egy filmben elképzelik a, a mennyországot. <gül> ott legeléztek a szarvasok, meg az állatok, és akkor hirtelen... Hát me- ez
2: ilyen Jehova tanúi szórólapon szokott. Igen, igen.
0: És akkor ott a természet rendjébe belerondított az, az ember, aki ott felássa a gyönyörű zöld gyepet, meg a... Megpróbálja meg, megtalni az aranyat, és akkor ugye azt látjuk, hogy ö, valamiképpen ő mégiscsak tiszteli a, a természetet, mert ugye a bagolynak a a tojásai közül csak egyet, egyet veszel. Ezt tisztelet, jó. Okay. Hát szerintem igen, mert. Jó, lehetett Jó, lehetett volna rosszabb, jó, lehetett volna rosszabb is oké. Okay, hát láttuk, hogy magához vesz az összes tojás, és akkor meglátja ott a bagyot és így a ismert fudás és visszateszi, és szerintem nem független ez attól, hogy végül ő az, az egyetlen, aki nem, nem végzi holtan, hanem kvázi kap egy happy endet, és akkor az utolsó nyitta, hogy vissza a természetrendje. És szerintem nagyon kerek ez az epizód, nagyon ügyesen föl van építve, Lehet, hogy hogy nem mindegyik epizódról lehet azt elmondani, hogy ennyire... Jó, de ennél is gyönyörűen van fényképezve, azt hiszem,
1: talán hiszem, Kolorádóba vették fel, a Szikles ma rögtön odakarok abba a völgybe utazni, ahol a Tom Vates ásra De ott is az ott a problémám, hogy amit te elmondtál, hogy megérkezik az ember, aki felbolgatja a természetet. Ugye ez is a a, a, a egyik alapkonfliktusa, a civilizáció versus természet. De ott is nagyon hamarj nyilvánvalóvá vált, hogy ez miről szól, mire fog kifutni, hogy és, és egy után ott is szépen azért elveszítettem az
0: érdeklődésem nagy részét. Hát akkor te nálam sokkal a profi vagy ilyen, hogy egyből rájött, hogy hova fog kifutni. jó, abban, például most... Teljesen elfeledkeztem róla, hogy túlélje, amikor hátba lőjük, és így meglepődtem, hogy jó, túlélhet. Á,
1: mondjuk az, az 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 még nekem is most. Amúgy
2: én is nem emlékeztem, hogy ott megjelenik egy másik fickó.
0: Jó, akkor mondok még egy példát, hogy Na. egy jó jelenetre, egy jó szkecse, a James Frankos, amikor ugye bankot rabol. Nem csak azért, mert van benne egy mélymeseret mozzanat, ugye, amikor ott van a nyakában a és akasztják föl, és akkor odaszól a másik, Csávon, aki ottán mellette hogy első alkalom, hogy ebből mém lett. És ugye, hogy azt nézzük, hogy ebben mi történik, hát ez se túl izgalmas, ugye megpróbál kirobni egy, egy bankot, aztán majdnem fölakasztják, de jönnek az indiánok, megmenti valaki, akiről kiderül, hogy ellopott egy csordát, ezért egy gyakorlatilag csöbörből vödörbe kerül, és utána megint a akasztófán végzi. És utána utolsó nyelt az, az, hogy miatt ráhúznák a feje egy csukját, hogy lát egy, egy fiatal szép lányt a tömegben, és így rámosoljuk, ő visszamosoljuk, és ennyi, és szerintem itt. Ha a történet felől nézzük, akkor, akkor semmi érdekes, tehát hogy akkor nem értjük ezt mi akarták elmesélni. Szerintem azért akarták elmesélni, mert, hogy, mert egyfajta ilyen mentalitás jól visszaad, tehát ennek a James frank a, a személyiségét így összefoglalja. Mert ugye, hogyha téged vagy engem ki akarnak végezni, és az utolsó pillanatban mi nem azzal fogunk foglalkozni, hogy ránk mosolyog valaki, hanem, hanem mondjuk lepereg a szemünk előtt az életünk, a, meg a halálfélem, így elvakít. Ő viszont itt teljesen fölt a szemé, elfejtkezik róla, ott a hurok a nyakában. És hogy ez az ő mentalitását szerintem tök jó tükrözni, hogy ő ezért lett bankra abló, mert hogy, mert, mert, síbán, mert, igen, mert hogy minden ösztönből csinál, ő nem gondolkozik a következményeken, azon, hogy éhetne más életet, tisztességes életet, ő elmegy bankotra volni, mert az a legkönnyebb út, tehát hogy ennyire a jelenben él.
1: Hát amiről te beszélsz, ő egy ilyen tipikus spagetti vesztenantios egyébként, arra igen, egy variáció. Olyan. És akkor most rögtön ellentmondásba keveredek magam, olyan mondtam, hogy, hogy nekem nem tetszik, hogy így volt egy ötletük, aztán leforgatták. Például az a James Frankos epizód szerintem annyira fantasztikus a végső poénja miatt, hogy már csak azért érdemes volt leforgatni. Szóval itt az én nagy ellentmondásom. És igen, az egy, szerintem az egy kiemelkedő része ennek a sketch filmnek. És amit te most elmondtál, hogy a sors furcsa fintora hogy alakítja az életünket, hogy azt hiszi, hogy megmenekül, aztán mégis felakasztják. Azt viszont úgy ki tudom emelni a Buster Scruggs-ból hogy hogyha valakinek, nem tudom, figyelemzavaros, és csak négy óráig tud valamire odafigyelni, akkor ezt, az, ezt a kis epizódot levetítem neki, hogy a Coen filmek nagyjából ezeket a filozófiai, a filozófiai próbákat vetik fel, és ilyen akasztófa humorral operálnak.
0: Arra szó szóval szóval tökéletes. Szerint. <hállt> é, igen, igen. 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 Egyébként eszembe jutott erről az epizódról egy, hát egy teljesen furának tűnő ilyen kulturális kapcsolódási pont, hogy nekem van egy ilyen, ilyen képes könnyen az ilyen buddhizmus alapjait mesélje, és ott van egy ilyen képregény, hogy a, a főszereplő, az, ami szakadék fölött lóg, és így látszik, hogy már a lefogásni, mert a, tudom én, a kötél, ami tartja, nem elég erős, és ahogy ott lóg, meglátja, hogy ott nő egy ilyen, nem tudom, szamósz, vagy valami, valami kis gyümölcs a, a szakadéknak a szélén, és akkor azt így teljesen, lelkesen azt így megeszi. Mert abban a pillanatban, hogy azt, neki az egy ilyen örömet okoz, és nem foglalkozik hozzá, hogy mondjuk lehet, hogy két perc múlva le fog zuhanni. Ő teljesen átéli azt a pillanatot, hogy ott azt a gyümölcsot így elfogyasszi, és megörül neki őszintén. És ez jutott eszembe erről a De
2: Ez jó, hát végülis ez amúgy illik a valamennyire a koanék életfilozófiájába belegondolsz, mert, hogy ott mindig emlegetjük velük kapcsolatban a nihilizmust, de hogyha igazán nihilisták lennének, akkor ugye nem csinálnának, nem csinálnának filmeket. Nem. Tehát, hogy pont, hogy, hát pont, hogy ezt... Uh, nekem egyébként a, erről az akasztásról a tanú című magyarokatot hogy ott is az akasztás már ilyen a rutin része, és akkor hát ott végül felikánáv, vagy hogy hívják, felikánávtárs lekerül a, a kötérről?
1: Én, én nagyon boldog lennék, hogyha a halál árnyékában még utoljára rámasolok, nagy szép nő is én visszamosoljognék rá, vagy akár fordítva.
2: Hát ez reméljük, reméljük Dénes, hogy egy kórházi álnyom 99 éves korodban mosolyog egy szép nővérke is.
1: És még utoljára megkattéter, ezt mielőtt meghalok. Hát, <gül> igen. jó, jó, jó. Igen, igen, hát igen, igen. Szóval viszonylag azért arra viszonylag kevés esélyt látok, hogy erőm teljében felakasztanak a sivatag közepén.
0: Hát jön a klímaváltozás, <gül> szóval. Ah, ah. igen. Lehet, hogy ház, házhoz jön a sivatag? Házhoz jön a sivatag? Jó, jó, jó. Most
2: jó. <gül> <gül> vizet fogsz lopni, és felhúznak.
0: Jó végszó lenne, de nekem még eszembe jutott, hogy, hogy mindketten nagyobb tudorai vagytok a Western műfajnak, mint én. Igen. Ö, hogy ö, ilyen szemben nézve, így nem, nem csillant fel a szemetek néha egy-egy utalás láttán. Tehát, hogy a, aki Western fanatikus, annak nem okoz örömet ennek, ennek a utalásnak a visszafejtése, mert az itt elég sok van.
2: Tehát, persze, hát ö, nyilván ezt amit. Te is pedzegedtél, hogy milyen szépen van megcsinálva, tehát hogy ez, tényleg ez, technikailag ez egy ilyen gyönyörű, szép film. Nekem nagyon tetszett az a játék, hogy ugye milyen műfai sablonokat idéz meg, tehát szerintem például a, ez a telepes western vonal, ez tök jó, mert hogy én nagyon szeretem ezeket a karavános filmeket, és abból azért relatíve, szerintem a Kelly Reichardt filmje óta, ugye a mix mix Katov, azuta azóta nem is emlékszem, hogy készült volna jó, és azelőtt a film előtt sem készült, valahány 15 évig, tehát hogy tök jó, hogy ezek így felbukkannak, nem tudom, Dénes, te, te vagy a fő Western, tudor. Hát annyi, hogy ez a, a telepes veszten, aztán a legproblematikusabb,
1: mert ugye az arról szól, hogy elindulnak a fehér telepesek, és meghódítják a vadnyugatot, és akkor ugye győzelemmel zárul, már elérkeztek nem tudom, Oregonba, Kaliforniába, és alakítanak egy új várost vagy egy új farmot, és aztán ugye jött a Reviziona, és a Vester, meg az ilyen-olyan ilyen, elégikus Veszten, és azért ezzel a, ezzel a történetipussal azért nehéz mit kezdeni. Például a...
2: Na jó, de most mondtam a kelly
1: Tudom, de ezért mondom, az... hogy nagyon kevés van ilyen, amióta az, hogy klasszikus Veszten, ennek a, ez az éra Irának vége van, nagyon ritkán nyúltak-e ez a történetszámhoz. Most nekem arra jutott eszembe, hogy például a, a törvényen kívüli Josi vers, arra emlékeztek egy egy Clint Eastwood veszten, azt hiszem 1975. Ugye az például Tök érdekes, az úgy indul, hogy ott ö, mindenki utálja maga, mindenki egy, egyedül van, ugye a polgárháború után, és akkor szép lassan össze, összeáll egy ilyen multikulti közösség, hogy indián, Clint Eastwood, ugye a túlélő szökenő, azt hiszem lehet, hogy már más hajszíne, és akkor ők alapítanak a vagynyugaton egy ilyen kis közösséget. De az, hogyha egy kicsit messziről a van nézzük, akkor a törvényen kívüli Josie Wells kimondható rá, hogy az az ilyen telepes veszternek egy ilyen újragondolása. De nagyon nehéz példát mondani erre, mert ugye az egész veszten történet abban az irányba indul, hogy ezt a, ezt a hűsies telepes történetet, ezt ugye megkérdőjezzük, vagy, vagy akár próbáljuk elfelejteni, mert azért ez nem így történt.
0: Ja, meg hát, ezen túl is vannak utalások, amiket ö, nem tudunk fölfejteni, mert például nem néztük a Gunsmoke című vesztensorzatot. Hát igen. És igen, elvileg igen. az IMDB szerint a, az Oregonos rész, ugye a Egyébként az a című, hogy The Gál, Who Got Rattled, a Retold, amíg az oék a főszereplője, hogy az annak a vége az teljesen ugyanolyan, mint a Gunsmoke egyik epizódjai. Hát no. Vannak én apróságok. Vagy például, amikor a Buster Scruggs bemegy a, a szalonba pókerezni, ugye kap egy lapot, két ász, meg két nyolcas, hogy ez elvileg ugyanaz, amit a legenda szerint a Wild Bill Hickok kapott, amikor ugye fejbe lőtték. Dead Man's Hand, vagy mit mondanak? Igen, Dead Man's Hand, igen, igen, igen. igen. Úgyhogy,
1: hát igen vannak csak csomagék benne. Hát, de szerintem ezek azért inkább olyan típus helyzetek, amiről nem egy konkrét western film veszünk be, hanem az, hogy igen, ezt már láttuk, vagy egy szor, és akkor mindig várjuk, hogy akkor még, hogy csavarnak rajta egyet. Nekem inkább ez a, ez a visszatérő érzésem volt a film közben. Uh-huh. Amúgy, ha már csak, nekem a legizgalmasabb trivia, ami talán kitalálható is lett volna, hogy az aranyásos rész, az például egy Jack London novella alapján készült, és hát ugye kiírta a leghíresebb aranyásos sztorikat, ugye Jack London, szóval jó, jó forráshoz nyúltak a mint mint ahogy másokszor karrierjük során.
0: Még egy apróság, utolsó epizód, azt ti értettétek, hogy ez mi történik? Mert ugye nyilván úgy van felépítve az egész történet, hogy arra asszociáljunk, hogy ők, őket most így elragadja a, nem tudom, az ördög, és így mennek a túlvilágra, de közben meg ott egy hulla a csomagtartón, tehát akkor az a hulla, az micsoda?
1: A kérdésre nem tudok csak arra, hogy Westen utalások, az például egy egyértelmű hatos fogasz szituáció, 1939, John Wayne, Westen, ugye John Ford rendezésében, ahol társadalmiak egymástól nagyon elütő személyek kerülnek egy kis hatos fogadba, egy szűk környezetbe, az, azt a vonalat viszi tovább, de át tudom a szót Zolnak, hát ő a kérdésedre is tud Én
2: nem, nem, én is a hatos fogatot akartam mondani, hát itt a, szerintem nem kell ezt e- így racionálisan felfejteni. Abban az epizódban szerintem azt az élményt ragadják meg, amikor utazol az ismeretlenbe olyan arcokkal, akikkel tényleg a véletlen sorsolt össze, és abban van egy ilyen alapvető bizonytalanság, tehát én nem utaztam még a vadnyugatra lovaskocsival, de ezért utaztam már úgy, amikor így tényleg van ez, a, van ez a hangulat, hogy minden egy kicsit bizarr, ugye az ismeretlenben. Szerintem itt erről az érzésről van szó, és ezt mondjuk jó megragadják, csak itt is az van, hogy kicsit talán hosszan és ráérősen.
0: Jó, még valami? Hát
1: az, hogy én azért nagyon remélem, hogy nem ez a közös élet műlezárása, mert az, az, az mindig tök fontos szerintem, hogy mivel köszön el egy alkotó? Nyilván ők külön még fognak filmeket csinálni, de hogy azért, hogy mivel köszön alkotó az alkotópás, én nem szeretném, hogy a Buster Scruggs balladájával tegyék le az utolsó hangjegyet a közös
2: kottájukba, vagy <tosz> van kis modoros <tosz> <tosz> ö- metaforával éljek. Én egy aranyat tennék rá, hogy nem, ez lesz az utolsó közös film. Tovább, én, én szerintem még lesz olyan film. Sajnálom, majd fel kell vennünk még egy epizódot, de meglepődnék. Azért ők még nem öreg emberek, tehát most úgy beszélünk róluk, hogy leteszik a lantot, meg mit tudom hogy mi, hát azért
0: a... a... Hát már 70-hez közelítenek, nem? Öröki fiak.
2: Én inkább a undanám, hát, hogy... Ugye, nem, hát a... 67,
0: Joel Cohen, 67. Na,
2: hát az, az nem olyan durva. Hmm.
0: Hát, hát a Tarantino szépen. már vissza akar vonulni, ő is már Jó. majdnem ennyi. De a Tarantino már nem tudom,
2: 20 éve akar visszavonulni. De
0: én azt szeretném, hogy ilyen csodott hangon
2: érjen
1: vissza a... A Cohen kibeszélő song szóval... Hát
0: nem, mert még lesz egy epizód, ahol még lesz egy adás. elmondjuk, tényleg. hogy szerintük melyik a legjobb Cohen film, mindenki hoz egy saját Cohen-es topistát, és megindokoljuk. Az már nem lesz egy kétórás adás, azt én megígérem. Illetve eszembe jutott még valami, amit megcsinálhatnánk, majd legfeljebb megvétozzátok, hogy mindenki hozhatna egy ilyen rövid kétperces szinopszist, hogy milyen Cohen filmet rendezne. Vagy ha fölhívnák, hogy hogy akarunk egy filmet csinálni, és a legtipikusabb cool egyeket sűrítsük bele, úgyhogy ha ebben benne vagytok, szerintem érdekes játék lenne. És akkor esetleg a hallgatók megszavazzák, hogy ki a legjobb verzió.
1: Jó, én benne vagyok, tetszik. Egy Kankuni utazás? Vagy mit mér a <hállt>
0: Hát igen. <hállt> hát jó, jó. El... jó, 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 akkor hova?
2: Nem, egy egyet a Buster Scruggs Ballader. Hát akkor direkt rosszat fogok írni.
0: És akkor zárásként az, az ajánló rovat, ami múltkor elmaradt, úgyhogy pótoljuk. Nem tudom, Zolid, te hogy ez a Tarantino könyve, mert a kettővel ezelőtti adásban beharangoztatod, hogy majd referálsz róla.
2: Az van a Tarantino könyve, hogy nagyon-nagyon jó, csak elkezdett olyan filmekről írni, amiket még én nem láttam, és most kicsit belassultam az olvasásra, mert meg kell néznem a filmet, mert úgy azért az ember nem olvassa el 30 oldalt egy filmről, úgyhogy nem látta. Ugye jogos. Jaj. Ugye a Tarantino könyv egy kis ilyen életrajzi adalékkal indul a gyerekkorából, hogy milyen, mozikat, milyen mozikba járt meg, hogy, ami májen vad a fak, hogy ilyen hat évesen már vitték ilyen ultraerőszakos filmekre, és aztán elkezdi a, a Bullitról, ír 30 oldalt, meg Steve McQueenről. És azért kurja az a könyv, mert hogy, ugye ez mindig izgalmas, amikor egy filmes kvázi filmkritikákat ír, és ez ilyen tarantinós filmkritika, aki már látott vele interjúkat, amikor filmről beszél, az úgy nagyjából tudja, hogy mire számít. Haadásul itt ilyen dolgok vannak, hogy nem is tudom melyik filmnél így megemlíti, hogy ja, egyébként a Walter Hill volt a másodrendező, és akkor meg is kérdeztem, hogy ez meg ez miért van így. Tehát, hogy van egy ilyen kis belterj benne, ami jót tesz, de még így a harmadánál sem járok. Most indulnak azok a 70-es évekből ilyen obskurus filmek, amiket még nem láttam, úgyhogy Próbálom próbálom be, bepótolni, és majd akkor ajánlom rendesen is, de eddig nagyon szuper.
0: Meg esetleg csináln egy ilyen letterboxtos, vagy öntól bármilyen listát a megemlített filmekről, hogy el- elkezdhessük nézni, hogy mire elér hozzánk a könyv, bár nem hiszem, hogy lesz magyar a addigra addig meg tudjuk nézni. Én
2: remélem, hogy lesz, mert én úgy nagyon olvasmányos, meg. Tehát az itt talantinnak még mindig van húzó, vagy mindig név, és mondom, az elején ilyen, ilyen filmek vannak, hogy a Deliverance, a Bullet. A piszkos herit, tehát ezeket nyilván mindenki látta, csak akkor most indulnak ilyen The Outfit, nem láttam még sosem.
1: Amúgy ez aránylag friss hír volt, lehet, hogy pont a könyvből ollozták ki ezt az újságírók, hogy tanítónak egyszer volt egy olyan ötlete, hogy reméket forgatta, a The Outfitből. az egy ilyen hetvenesekbeli gangster, amerikai gangster film. Még én se láttam.
2: Igen, igen. Egyébként ez az érdekesebb a könyvben, hogy, hogy olyanokat ír le, hogy miért jó a színészi játék, mik benne a jók, mik nem működnek. Szóval filmkritika egy kicsit, de azért ilyen alkotói szemmel nézi, és az nyilván érdekes. Meg így feltárulnak Tarantinónak a, a mániái. És a könyvben is beszól
1: Truffónak. Azt hiszem, egy ilyen szájtens soundos interjúban egyszer nagyon keményen beszélt pár
2: hónapja a franz szovátrifó. Hát ott még nem járok, mellett, lehet, hogy beszól. Na. Itt uh, valakinek így beszólogatott a könyve. Nem, nem beszólogat, csak hogy uh, például leírjen, hogy, hogy miért nem működnek szerint a bizonyos dolgok bizonyos filmekben.
1: Ez jó, ezt tetszik, én is el fogom olvasni.
2: Szerintem aki filmrajongó, vagy egy kemény vonalasabb film. Most nyilván, aki így nem ismeri, a, nem tudom, ezeket a filmeket, meg egyáltalán hidegen hagyja az, azért nem ne vegye meg ezt a könyvet, mert hogy majd kiderül belőle valami, de aki szereti, annak csemege. Egyébként el is vicceli Tarantino, mert írja, hogy hát, hogyha nem tudod ezt a sok nevet, meg akkor igazából abban a helyzetben vagy, mint az emberek 99-leka, mert hogy így én is úgy olvasom, hogy Google-lel, hmm. mert hogy rá kell keresni, mert érted, a, te sem emlékszel, hogy a bulitva a nem tudom milyen harmadik nyomozót kiátszott, ő meg egy oldalt ír a csókáról, hogy nem tudom mi, hogy alakult a karriere, meg miért volt jó, stb. többi. Tehát, hogy így muszáj edzelni az arcok, ha nincsenek előtted, akkor meg vagy lőve.
0: Jó, akkor valamit ajánljál is, röviden. Jó, akkor
2: ajánlok helyett a zenét. Az Artik monkeys az új albumát ajánlom, ami nem olyan régen jelent. Na jó, jelen, én meg. most
1: készültem ki.
2: A borzasztóan unalmas album, ne csináld már. Nem, zene. az egy nagyon szuper album, az a 70-es évek David Bowie vonalát behozva. Szerintem nagyon szuper. Úgyhogy én, én, az a vicc, hogy én sosem szerettem az Artic Monkeys, szerintem a, ez a, ez a gitár zenéjük az, az soha nem állt közel hozzám. Úgyhogy már megért, hogy ezt hoztam, mert Dénast
0: felmérgeltem. Jó, amíg a dénes lenyugszik, az addig... Azóta fogja a fejét, úristen. Amíg a dénes lenyugszik, addig én meg... Jó, csak annyit, hogy mondjak el,
1: hogy a Zoli jobban ért a filmekhez, mint a zenéhez, ez most számolóan egyértelműen kiderült.
0: Igen. <laughs> Jó, hát én meg egy olyan filmet ajánlok, amit fenntartásokat tudok csak ajánlani, mert hogy nem voltam vele teljesen kibékülve, de a koncepcióhoz nagyon tetszik, ez a Kikutyája vagyok én című kreatív dokumentumfilm, ami a lakatos Robert erdélyi alkotónak a filmje, akit, akinek én már több filmét láttam, ezt utolag jöttem rám, amikor megnéztem a filmográfiáját, csak eddig ő mindig a kamera mögött volt, úgyhogy azért nem, nem volt annyira ismerős a, a feje, <gül> és hát ő most ugye itt... <gül> Itt főszerebetette saját magát, mert hogy az az alaphelyzet, hogy ő neki van egy kuvasza, és próbál neki pártalálni, találni, illetve hogy elgondolkozik azon, hogy, így, hogy esetleg nemesíteni kéne, illetve ezt a fajtát tovább kéne fejleszteni, és hogy ő először próbálkozik Magyarországon, és mindenféle ilyen bürokratikus akadályokba ütközik, mert hogy akkor ő itt, a, itt már így összemosodik, akkor most egy román tenyésztőnek minősővel, vagy egy román kutyának, vagy, vagy erdélyének, tehát itt a... a a nemzettudat, a, az országhatárok mind-mind összemosodik, és hát nyilván az egészet lehet allegóriaként is értelmezni a kisebbségi létre, ugye erdélyi, és nagyon komolyan megjelenik ez a téma, de hogyha mondjuk valaki, valaki kevésbé érzékeny erre, akkor, akkor nézheti tényleg úgy, mint a, mint a kutyatenyészés folytatott egyfajta ilyen elmékedés, meg szatírát is, és hát nekem személy szerint ez a téma azért érdekes, meg azért kedves, mert nekünk is volt annak idején kuvaszunk, van nagyapámnak volt és és konkrétan az a film azzal kezdődik, hogy elmondja a, a lakatos, hogy hát ezek a kuvaszok megbízhatatlanok, legalábbis ez róluk a legenda, És nekem is ez volt az első dolog, amit megtanultam a kuvaszokról. Tehát hogy konkrétan előfordult egy olyan incidens, hogy hogy mentem a nagyapámhoz, és a, ott voltak a kutya keneljébe az unokatestvérem, és így kezdtem tőle, hogy be És így épp kezdtem átmászni a kerítésen, mert egy valamilyen kapu nem működött, és másztam be a kenelbe, és ugye a tetején voltam, amikor így. Nagyon furán kezdett rám nézni a kutya, ám még morgott is, és akkor intent tudom kezdődni, hogy akkor most nekem másznak vissza. Tehát, hogy ennyire megbízható, annak tartják a kuvaszokat, hogy még a, a, a saját gazdáikra néha ír annak és azt hittem, hogy ez csak ilyen helyi mítosz volt, és erre így kezdődik ez a film. Tehát, engem... De akkor
1: előtte te már sokszor
0: találkoztál ezzel a kutyával, és összebarátkoztatok már. Annyi, annyira nem, de nyilvánvalóan egyszer két megsimogattam, tehát hogy. Tök fura volt, és ugye itt most egy magyarázatot is kapunk arra, hogy azért ilyenek, azért ilyen ez a fajta, mert ugye nagyon uh, kicsi az a genetikai merítés, ahonnan tudnak uh, uh, szaporodni. Szóval, hogy az alapkoncepció nagyon tetszik, uh, vannak benne jó ötletek, nekem az volt a probléma, hogy jobb lett volna, hogyha ezt nem a lakatos ilyen valaki más, és, és ő, ő, őt jobban tudja instruálni és elmondani, mi az, amikor egy picit uh, vegyen vissza, mert hogy humorosnak lenni az, az egy más műfaj, mint a mint dokumentaristaként a kamera mögött. Szóval nekem ennyi volt vele a problémám, hogy hát nem annyira vicces, nem annyira humoros a főszereplő, mint amennyire ő esetleg gondolja magát.
1: Igen, mi, mi azért elég, elég, elég sokszor tudunk kirobban humorosak lenni, de ez egy nehéz műfaj. Igen. <hállal>
0: igen, igen. És szép, szép kutyák vannak benne egyébként. Hát van benne sok korcs is, de ugye pont erős szól a film, hogy lehet, hogy a korcs az, az egészségesebb. Sőt, sőt, hát biztos is, mert ugye genetikai változatosabb, mint az a, a egy... szerencsétlen kuvasz, akit egymás közt terjesztenek. Hát ilyen beltenyészet, igen.
1: igen. De amúgy nem csak hogy életerősebb, de akár akár különében is lehet szép egy korcs, szerintem erre is mutat példákat a film, meg amúgy a valóságban is lehet látni, attól, hogy keverednek fajták. Igen,
0: igen, meg hát van egy ilyen érdekes technikája a filmnek, hogy ugye van egy alapkoncepció, hogy ő tenyészteni akar, és ugye történnek ilyen akadályok, amiket most nem lők le, és akkor teljesen elkanyagodik más irányba a film. Tehát ő azt mondja, hogy akkor, akkor én most ezt nem csinálom, csinálok helyette valami más, tehát hogy állandóan változik a, a filmnek a fókusza. te is ajánl valamit.
1: Én is egy könyvet szeretnék a, a hallgatók figyelmébe ajánlani. Most ugyanazt el kell mondanom, mint a larry hogy elfogult vagyok, mert hosszú várakozás után az egyik legjobb barátomnak, ez most egy másik legjobb barátom, Aradi Péternek megjelent a bemutatkozó regénye, az a címe, hogy a csend, amire vágytál, ugye már a címe is hibátlan. Ö, akkor én is elmondom azt, most akkor átváltok arra, amit a Zori mondott, hogy jelenleg a, a felénél tartok, és eddig hát így nehéz elvonatkoztat, nem tudom, szóval nagyon különös érzés úgy olvasni egy regényt, hogy ismerem az íróját, és akkor egyes szófordulatai, amit mondjuk évek óta hallok tőle, egy visszaköszön a szövegbe vagy akár egy, egyes ilyen, ilyen történet szilánkoknak is mondjuk így sejteni vélem, vagy akár tudom a, a valóság magát. És hogy miről szól ez a könyv? Ez egy ilyen, hát ez egy ilyen kemény, ö, hát egy ilyen, ilyen drogos és buliregény és önkeresés egyszerre, egy ilyen húsz éveiben járó fiatalról és a legjobb barátjáról szól, akik... Ö, Ö, nem, egyébként én nem <SZ> szereplek a könyvben, legalábbis nem, nem, nem szikilagként. a kérteni.
2: köszönő sem? Ö,
1: nem, képzeld el, hogy a köszönő sem. nem is tudom, hogy miért ajánlom most bevallom őszintén, hogy tényleg köszönöm, <SZ> de hogy tényleg, hogy így belemegy a Budapest éjszakába, elkezdenek dohányboltokat, nemzeti dohányboltokat rabolni, a NER egyik üzemébe dolgozik a fő, szóval van benne minden a mostani valóság, valóságból, és az egésznek van egy ilyen tök jó, ilyen gördülékeny mostani budapesti nyelvezetetlen tök jól tükröző kifejezésmódja. Eddig amennyit olvastam belőle, azt tök jó volt olvasni, visz magával a szöveg, és nagyon-nagyon tetszenek az ilyen kis mini kalandok, amik történnek a főse. és ugye ezt most úgy állom, hogy a fején tartok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a sok burizásból, rablásból, és ilyen nem törődöm nihilista viselkedésből, vagy mi lesz, olyan lesz erkölcsi mondani a valégén, vagy, vagy, vagy teljes meg semmi sürés, vagy vagy, vagy lehet, hogy feltűnök a legvégén, ki tudja. Szóval nagyon várom a végét.
2: Szerintem ezzel eladtad a könyvet. Lehet, Színe, hogy feltűnök. A csend,
1: amire vágytál, és az oldalszámra nem emlékszem, de annyit ilyen kis triviát területok, hogy úgy a könyv egyharmadánál van egy ilyen álma a főhősnek, hogy milyen országokba utazott, és ott fel van sorolva három új ország, és három ilyen foszlány, amivel mi akárbi azt a Petivel közösen utaztunk oda, és akkor az azokat írta meg, csak ilyen kis egy-egy-egy ilyen mini mondatba. Ott nagyon büszke voltam magamra. Hát ez kb. olyan, mint a larry köszönő hogy igen, azt a, a, az íróval együtt éltem át, az milyen mennő már. Szóval azt hiszem, még nem mondtam csak kétszer, szemmondom harmadszor, és a csend, amire vágytál, tökéletes karácsonyi ajándék. Zoli, neked postázhatom? Vagy hogy csináljuk?
2: Ö, engem meggyőztél, úgyhogy tegyél el egy példányt, és majd ha hazamegyek, megyek, akkor már.
1: Jó És akkor a show notcabon már berakjuk a,
0: a, a könyvmutatóról készült videót is. ügyes, Sanyi? Hát, ö, meg látjuk. Jó, ez még megbeszélés tárgya. <gül> és a, amire a hallgatók vágynak, remélhetőleg az egy újabb podcast készét múlva, és hát ezt, ezt tudjuk szállítani, amiben ö, hát vagy lezárjuk a Cohen sorzatot, vagy nem, viszont azt én most megígérem, hogy elindítunk egy újat, ugyanis kinéztünk egy másik rendezőt, akinek végig megyünk az életművén, és ez, ez fog ünnepésen elindulni a következő adásban. És eláruljuk a nevét? Nem, nem, hát legyen egy kis suspense, nem áruljuk el nevét.
1: Annyit nem szűkíthetünk, hogy egy közép-afrikai közszösségben született fekete rendezőről van szó, akinek az életművét át fogjuk venni. A 60-as évek avantgárd modernista filmjevezetének egyik nagy úttörője, viszont a kevésbé ismert, de tényleg a...
2: Igen, a filmjeit e, ilyen archívumban kellett kipostáztatni. Há, például, például, de tényleg az, az a
1: forradalmista, maoista nyelvezet, amit alkalmaz, és ahogy tényleg ezt a gyarmati szempontot, hogy is mondjam, posztmodernizálja, az felgeteges. Ezt fogjuk majd kibontani, egy másfél éven
0: keresztül, mert elég bő ez az élet Igen, bő. igen, igen. Hát ameddig bírjuk. Ja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok. Sziasztok.